0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그아실의유승규피디입니다 옳은 소리하던 사람이 조직이 썩었다고 바로 등을 돌리면 그 조직은 더 썩을 겁니다. 그리고 너무 많이 썩은 조직에서는 옳은 소리해봐야 소용없으니까 등 돌리는 것이 나을 겁니다. 그런데 등 돌리지 않고 옳은 소리라고 계속 떠드는 그 사람이 썩었다면 또한 그 조직은 썩을 겁니다. 너무 어렵다고요? 이 정도 난이도는 돼야 그게 인간사죠. 올여름 시사 아카데미의 이야기입니다. 지구상의 청취자 여러분, 윤세민 에디터가 있어요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 좀 이따 갈 거예요.
1: 바깥에서 조성소장이 하는 얘기를 우리 둘이 들었습니다. 네. 저는 안에서 들었고, 에디는 밖에서 들었습니다. 제가 평가컨데 어, 근저에 보기 힘든 재미있는 시사카데미 아 시간이었습니다. 시간이었습니다.
2: 저는, 여러분, 늘 재미있다고 주장을 하다가 쫓겨났잖아요. 그렇죠. 네. <웃음> 네, 오늘 재밌어요. 어, 재밌어요. 네. 네
1: 아주 재미있는 이야기.
2: 약간 역사얘기 같은 게겉들여져 있어가지고. 그렇습니다. 네.
1: 그리고, 저도, 뭐 제대로 보지는 않았는데 다시 한번 제대로 들여다보면서 생각을 해봐야 될것 같아요 정말이지 내가 고민했던 얘기를 해주는 책을 만나는 게 쉽지가 않아요 저는 음. 시간이 가면 갈수록 네. 그런 말을 하는 양반을 간만에 만난 것 같습니다 조성주 소장의 큐레이션 능력을 믿어주십시오 곧 시작하죠 그것은 하기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치 8시간 달아는 프리미엄 한방차 더 쌍화에서 도와주고 있습니다
2: 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인 67년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어 진도산, 구기자, 청궁, 당귀, 숙지황 좋다는 건 죄에 넣고 불순물을 제거하며 8시간 정성껏 달여냈지 임금님께 올린 그 방식 그대로 말이야 부드럽고 달콤한 전통의 쌍화차. 요즘 사람들은 그걸 더 쌍화라 한다지.
0: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화.
2: 갑자기 선선해진 날씨. 낮엔 좀 덥지만 그래도 폭염 때보다는 공기도 조금 선선하고 네. 어, 밤에는 이제 걸을만 합니다. 그렇습니다. 추석 쇼핑 마감은 한달 남짓 남았습니다. 으흠. 두 번째 선수는 더쌍화입니다. 명절에 불티나게 팔리는 더쌍화가 다시금 추석 행사를 진행합니다. 최대 만원 할인이 진행될 예정이고요. 역시 추석 선물로 더쌍화도 괜찮고 선물뿐 아니고 내가 집에서 고즈넉하게 마시기에도 괜찮은 상품입니다. 1967년 개원한 종로 한의원에서 임금인 진상 방법 그대로 재현해 만든 진정한 전통차. 이 종로 한의원은 응. 부동산으로 얼마를 벌었을까요?
1: <웃음> 큰저 거부감이 안 생기는 것은 실제로 얼마의 부동산을 가지고 있는지 모르기도 하고 처음에 뭘 잘했잖아요
2: 그리고 뭐 부동산 노리고 들어간 것도 아니잖아요? 그러니까 말이에요 네. 녹용, 쌍화차, 헛개 쌍화차 등 다양한 선택 옵션이 있습니다 선물로 들고 가기에 좋은 박스 포장까지 준비했으니 한 번씩 살펴보시기를 추천드립니다 네 액세스몰에서 추석 선물을 계속해서 준비하고 있고 앞으로 계속해서 또 다른 선수들이 등판할 예정입니다. 기대해 주십시오. 고려해 보시기를 추천드립니다.
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 이축한 얼굴들을 만나는 주간입니다 에, 한동안 못봤네요
3: 조성주 소장이요 네. 네 반갑습니다 조성주입니다 대선 정국이 왔고 음. 관련 없는 얘기를 하겠습니다 네 그렇습니다 네 <웃음> 저희는 뭐 시류에 편승하지 않는 <웃음> 그럼요 시사 아카데미이기 때문에 늘 그랬듯 뭐또책 얘기를 하려고 네 그렇습니다 나오셨어요. 네. 책을 책을 매개로 좀 우리가 생각해 볼 여러 지점들을 한번 얘기해 보려고 합니다 음. 제가 종종 길이나 뭐 어디서 뭐 강연을 가거나 이럴 때 그것은 알기 실때 청취자라고 인사를 오시는 분들이 있어요. 서점에도 뭐 찾아오시고 뭐 네. 이런 분들이 계셔서 반갑게 인사를 하면 그분들이 공통적으로 늘 하는 말이 있습니다. 뭔데요? 어, 본인은 정말 재밌게 듣고 있다. 음, <웃음> 자기는 UMC와 생각이 다르다. 성정이 착한 사람들이죠. 네. 위로하려고. 훌륭한 청취자들과 함께 하고 있구나. 이것은 네. 뭐. 10분 느끼고 있습니다. 네. 그러면 한 줌이자 한 줌. <웃음> 그렇잖아요. a n y anyway. w 네. 어 오늘 이야기는 이제 지금은 이제 고인이 되셨는데 네. 20세기를 대표한다고 꼽히지만 응. 실제 해외에서는 뭐 대단한 사람으 꼽히지만 한국에는 별로 소개가 안된 이제 한 경제학자 또는 경제사상가 이 경제학자라고 표현하기 좀 애매해요. 뒤에 이제 설명을 드리겠지만 음, 엘버터 시먼이라는 한 이제 사상가를 소개하면서 2012년에 가셨군요. 네, 그렇습니다. 네. 어, 이 엘버터 시먼의 책 중에 여러 이제 저작이 있는데 그 사람의 책 중에 이제 떠날 것인가 남을 것인가 라고 이제 한국에 소개된 책이 있어요. 네. 어, 그 책의 내용을 중심으로 어, 현실의 우리의 어떤 각종 이제 뭐 기업이든 자기가 다니는 회사든 아니면 뭐 노동조합이든 아니면 정당이든 어, 뭐, 이런 곳에서, 음. 또는 뭐, 작은 공동체도 좋습니다. 이런 곳에서 어떤 일들이 벌어지는가, 이런 음. 것들에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다.
1: 네. 무슨 얘기일지 아직은 잘 모르겠습니다. 네, 뭐, 늘 그렇듯이. 네. (웃음)
3: 어, 일단, 뭐, 오늘 이제 소개해드리는 이 학자가 이제 엘버터 허시먼, 2012년에 이제 돌아가셨는데요. 음. 뭐, 미국, 출신 경제 사상가다 이렇게 얘기하긴 하지만 사실은 이 사람도 독일 출신이에요. 아 그렇군요. 유인이죠에어 음. 네. 엘버터 시먼이라는 사람입니다. 음. 그럼 고생을
1: 많이 했겠어요. 1915년생 맞습니다. 2차 대전과 나치 의 파시즘을 몸으로 겪었을 양반이에요. 어 지금부터
3: 설명을 드릴 텐데요. 음. 뭐이 사람의 삶을 보통 이 사람 이제 전기가 최근에 한국에 그 번역이 됐어요. 굉장히 네. 두꺼운 책인데. 이 책이 번, 이 전기, 엘버터시만 전기가 번역된다는 소식을 듣고 꽤 많은 사람들이 이제 기대를 했었던 이유는 네. 이 사람이 1915년생인데 이제 소개시켜드리겠지만 이 사람의 삶 자체가 네. 뭐랄까, 20세기 포레스트 건프? 아, 네. <웃음> 중요한 데는 다 있는. <웃음> 아, 예. 약간 믿기지 않을 정도로. <웃음> 네. 거짓말 아닌가? 약간 이렇게 생각이 들 정도로. 네. 이 사람은 삶 자체가 약간 굉장히 다이나믹하고 약간 포레스트 검프 아닌가? 이런 생각이 들 정도의 어떤 삶을 그렇군요. 살았던 사람입니다. 근데 이제 보통 우리가 그런 삶을 살면 보통 어떤 뭐 활동가라든지 뭐 혁명가라든지 뭐 이런 사람들을 떠올리게 련인데이 사람은 학자란 말이에요. 그죠. 그러니까 학자 중에서도 이 사람이. 고생을 어... 많이 한 사람은 투철한 활동가가 됩니다. 그렇죠. 네. 근데 이 사람은 학자 중에서도 어떤 학자냐면 이런 표현을 좀 이제 학자들이 쓸 때가 있어요. 학자들의 학자. 음. 그러니까 학자들이 자기가 학자로 약간 이제 모시는, 아, 저 사람은 학자들의 학자다. 이렇게 얘기할 정도로, 음. 뭐 거의 뭐 노벨 경제학상이나 이런 걸 수상했던 수많은 사람들이 아주 이제 존경을 표하는, 어, 저 사람의 어떤 짧은 에세이 속에서 내가 아이디어와 음. 어떤 보지 못하는 어떤 새로운 세계나 관념들을 얻게 된다. 이런 이제 대단한 사람이었던 거죠. 농구
1: 영어에는 그런 표현이 있습니다. 음. 니가 가장 좋아하는 선수가 가장 좋아하는 선수. 그런 거죠. 보통 이제 길거리 농구의 최강자들을 선호하는 이, 빅리그에 돈 많이 버는 선수들이 있거든요. 네. 예, 그럴 때 이제 그 뉴욕의 러커파크 같은 데 선수들이 보통 그런 말 많이 쓰죠. 네. 니가 제일 좋아하는 그 선수가 날 제일 좋아한다. <웃음>
3: 네. 어, 학자들이 학자라고 이제 표현됐던 엘버터 시먼이라는 사람인데 한국에는 이렇게 잘 소개가 안 됐어요, 사실은. 그리고 이 사람이 책이 몇 권이 있는데 많이 번역이 안 됐어요. 음. 어뭐 이유가 여러 개 있겠지만 예. 한국 사람 중에서 이 엘버터 허시, 시몬에 대해서 이제 언급을 많이 했던 사람은 장하준 교수가 있을 것 같아요. 교수. 예, 네. 예, 대표적인 음. 이제 뭐 한국에 나은 이제 세계적인 경제학자 중한 명이죠. 음. 아, 무한한 존경을 한다 이렇게 표현했던 적이 있고 음. 우리가 한국에 좀 알려진 사람 중에는 뭐 아마티아 센 노벨 경제학상을 받았던 이제 음. 진보 진영이 굉장히 좋아하는 음. 아마티아 센이 가장 존경하는 어떤 학자로서 꼽기도 했고. 많은, 이제, 그, 대가들이 존경한다고 이제 표현했던 사람입니다. 제가
1: 경험한 바에 의하면요, 음. 지식인들이 좋아하는 지식인은요, 공부를 겁나 잘하는 사람이 아니고, 네. 자기 자신을 잘 통제하는 사람들이었어요. 그렇죠. 어떤 것에 휘둘리지 않는.
3: 맞습니다. 사람.
1: 오, 지금 이런 때인데 저 대세에 신경을 안 쓰네? 그렇죠. 혹은 엄청 객관적으로 잘 표현하네? 음.
3: 아무 정치인도 안 만났나봐, 혹은 만났는 대로 안 흔들렸나봐. 그러면서 그런 와중에 남들이 모두가 한쪽을 바라볼 때 전혀 다른 쪽, 반대쪽도 아니고, 완전히 다른 쪽을 이제. 근데 그게 헛소리도 아니야. 그렇죠. 거기서 이제 새로운 어떤 아이디어와 이런 것들을 이제 전해주는. 그렇기 때문에 이제 학자들이나 수많은 사람들이 존경했던 이제 사람이고요. 그렇군요. 일단 이 사람의 인생에 대해서 한번 이야기를 해볼게요. 그걸 풀어가면서 자연스럽게 이제 우리 의 오늘 본격적인 주제로 넘어갈 수 있을 것 같아요. 그렇시다 어, 지금 UMC가 얘기했듯이 이 사람의 그 얼마 전에 이제 한국에 이제 번역된 이 사람의 전기의 부재가 있어요. 한국 출판사에서 단부재인데그부재가 뭐냐면 이제 전기의 이름은 이제 엘버터 허시먼이고 부재가 뭐냐면 혁명을 의심하되 반동에 저항한 경제사상가 엘버터 음. 허시먼이 겁니다. 그니까 한쪽에 이제 혁명적 열정이라는 게또 20세기를 대표하는 하나의 이제 흐름이었잖아요. 네. 그리고 한쪽에 이제 반동의 열정이 있었겠죠. 그렇죠. 이두 가지가 이제 혼란스럽게 오가던 것이 20세기. 그리고 어쩌면 이제 이 와중에 이제 21세기의 새로운 버전을 우리가 지금 맞이하고 있는지 모르겠는데 이 양쪽의 모두를 모두에서 균형을 잡았던. 그래서 또이 사람을 소개하는 대표적인 또그 문구가 또 있어요. 진보와 보수 양쪽에서 존경받는
1: 똑같이 심지가 굳은 사람도 음. 보통은 다 싫어하는 사람이 돼요. 나 아, 그렇죠.
3: <웃음> 다 존경하는 사람이 되긴 쉽지 않아요. 거의 불가능하죠. 네. 음, 보통 양쪽이다 싫어하는, <웃음> 그 그렇죠. 이런 사람이 돼야 되는데 예. 양쪽이 모두 존경하는 음. 이런 걸로 이제 유명한데 음. 이 사람이 이제 1915년에 독일의 베를린에서 태어났어요. 음. 유태인 집안에서 유태인입니다. 네. 1915년에 베를린에서 태어나서. 아버지가 이제 의사였어요, 의사. 음. 근데 이제 유태인들이 당시에도 이제 일정 정도 이제 전통을 고수하던 유태인들과 약간 이제 독일의 바이마르공화국이나뭐 이런 쪽으로 해서 좀 이제 동화되자 독일 음. 사회에 이런 이제 유태인 집안 이제 계열이 있었는데 이제 음. 허시머은 이제 후자 쪽의 집안에서 태어난 아버지가 음. 의사고 음. 약간 이제 중산층, 중상류층의 집안에 이제 태어났습니다. 음. 그런 집에서 태어나서 이제 잘 자랐는데 이제 젊은 시절 1931년 정도 이제 십대 후반이 되면 을의 그러듯이 1931년이면 이 독일 사회가 이제 나치와 한쪽에서 이제 좌파의 열정이 이제 충돌을 할 때죠. 그 사이에서 또 양쪽에 또 극좌파와 극우파가 또 충돌을 그렇대죠. 할 때인데 극좌파 또 좌파를 또 공격하고 음. 극좌파는 보통 좌파를 제일 싫어합니다. 그렇죠. 극우보다 우파보다 이제 좌파를 더 싫어하죠. 극좌파는. 네. 어 이런 혼란의 시절이었는데 이때 이제 사회주의 노동자 청년단에 이제 가입을 합니다. 그러면서 이제 무슨 활동을 하냐면 주로 이제 어 반나치 활동을 하죠. 음. 누구랑 했냐? 음. 빌리 브란트랑 네. 합니다. 오. <웃음> 어, 여기 같이 이제, 왜
1: 포레스트 건프라고 하는지 알죠?
3: 예. 네, 이때 이제 같이 활동했던 사람 중한 명이 이제 유명한 사람은뭐 너무 많았지만 그 중에 네. 이제 대표적인 <웃음> 우리가 아는 사람 을 꼽으라면 향후에 이제 독일의 총리가 되고 독일의 이제 소위 동방 정책, 독일 통일의 이제 기틀을 잡았다는. 어, 빌리 브란트와 같이 이제 사회주의 노동자 청년단에서 활동을 합니다. 그래서 반 나치 활동을 하는데, 그리고 이제 베를린 대학을 가는데, 1933년쯤 되면 어떻게 되냐면 이제 나치가 집권을 하게 되잖아요. 히틀러의 나치가 네. 독일을 집권하고 이제 완전 이제 뭐, 뭐랄까요? 백색 테러가 이제 자행 공공연히 일어납니다. 네, 공공연히 일어나면서 이제 위기가 오죠. 그래서 이제 어디로 가냐면 나치가 집권하자마자 이제 막 이제 수사가 들어오고 다 잡혀가고 막 이런 시기이기 때문에 좌파들이 음. 파리로 이제 도피를 합니다. 음. 누나가 한명 있거든요. 누나랑 같이 이제 파리로 도피해서 그 당시 이제 나치, 뭐 이탈리아에서는 이제 무슬린이파시즘이 등장하고 독일에서 나치가 집권하고, 막 이렇게 이제 소위 나치즘이나 파시스트들이 이제 집권하는 곳에서 대부분의 사람들이 어디로 도망을 많이 찾냐면 이제 그게 프랑스 파리라는 거예요. 네. 그러니까 이제 파리가 이제 국제 도시로서의 명성을 이제 음. 계속 있었던 이유는 그렇군요. 음, 이런 이제 좌우 뭐 온갖 사람들이 모여 있는 음. 국제 도시죠. 뭐 음. 아시아에선 당시에 뭐 상하이 같은 데가 상 어, 네, 그럴 가. 네. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 비교할 수 있죠. 네. 어 그래서 이제 파리로 도망을 가서 나치를 피해서 이제 자기 누나하고 이제 여기서 이제 일종의 이제 해외 레지스탕스 비슷한 걸 하는 거죠. 음. 어 이제 국내 나치를 몰아내기 위한. 네. 근데 <웃음> 흥미로운 건 이제 누나가 이제 연애를 하는데 어떤 남자와 똑같이 이제 각 나라에서 도망쳐온, 그쵸? 도피해온 사람들이 다 모여있을 거 아니에요? 네. 그럼그 사이에서 뭐 서로 논쟁도 하고, 싸우기도 하고, 또는 뭐 연애도 하고 하는데, 누나가 연애를 했던 사람이 누구냐면, 네. 이 주인공이 이제 그 누나의 애인을 같이 밥을 먹고 와서 그런 얘기를 하는데, 너무 재수없는 놈을 만났다, 오늘. 왜 저런 인간이랑 누나는 연애를 하냐. 네. 그 사람이 누구냐면, 나중에 한나 렌트의 남편입니다. <웃음> 이건 가십성 얘기지만, 네. 그러니까 뭐 이런 아, 그니까그 누나의 전남친이 어, 예. 한나 아렌트의 남편이 어, 된다. 근데 이제 에버터시면 그때부터 아 재수없다. 약간 이 독일 관념론자, 자기도 독일 출신이지만 <웃음> 이 독일 관념론 자파들은안 된다. 이 현실을 모르는 이런 게 이제 뼈속 깊이 있던. 네. 아까 이제 사회주의 노동자 청년단 활동할 때도. 음. 극좌파랑 계속 논쟁을 하는 이거에 되게 이제 훨씬 많이 이제 이렇게까지 이 뭐랄까? 현실 감각이 없어서 되겠냐. 사실은 독일이 나치가 집권하는 데는 독일 좌파의 현실 무능력도 크게 일조를 한 거잖아요.
1: 아니, 지금 와서는 사실 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 관련된 사람이 몇이나 있다고 이걸 말하는 게 어렵겠습니까? 그러니까. 아 오랫동안 집권을 했던 좌파가 실각을 계속 한 거예요. 그렇죠. 그리고 국민들한테
3: 네. 갖다 바친 거잖아요.
1: 그러니까 국민들한테 신임을 어, 이을 만큼 잘못한 거예요. 네. 그럼 표는 표심은 사이다 소리하는 미친 사람한테
3: 쏠립니다. 그렇죠. 네. 어 그래서 이제 파리에 이제 도피를 해가지고 이제 반나치 활동 재활동을 하는데 뭐 이제 이런 이제 경험을 합니다. 그러다가 네. 아 본격적으로 이제 파리 이제 파리 경영대학을 들어가서 이제 경제학을 좀 공부한 다음에. 네. 다시 이제 아 이게 이번 공부를 한 김에 좀할 거면 제대로 해봐야겠다. 음. 왜냐면 이제 파리에 당시 이제 허시머드 회고했다는 당시까지만 해도 이제 경제학이나 이런 데서 파리가 좀 어, 수준이 낮았다는 거예요. 네. 예. 음. 왜냐면 이제 케인즈의 그 유명한 이제 그 일반 이론이나 고용 이자 화폐 뭐 이런 책들도 당시 파리에는 번역이 안 되는 거죠. 아. 어. 그, 그 정도로 이제 이, 이게 차이가 있다는 거예요. 오 재밌군요. 그래서아 제대로 공부하면 이제. 어쨌든 당시에 이제 영국이 이제 굉장히 음. 그경제학이나 케인즈와 하이에크가 모두 영국에 있던 시절이니까. 네. 영국으로 갑니다. 런던 정경대에 입학을 해요. 런던 정경대에는 누가 있었냐? 하이에크가 있었어요. <웃음> 하이에크 수업을 들으며. 네. <웃음> 근데 이제 런던 정경대 하이에크 수업을 들으며 이제 캠브리지에 있는 이제 또 케인즈가 이제 완전 이제 세계적으로 이제 이름을 날릴 때 아닙니까? 어. 그래서, 케인즈에 막 책을 사고, 케인즈에 수업을 들으러 가고 하면서, 이제, 여기서 이제 경제학의 이제, 수많은 논쟁과 기본기를 다지는 거죠. 어,
1: 정말이지, 많은 20세기의 모습을 만들어 놓은 사람들과 실제 연관이
3: 있군요. 예, 이게 예. 막 지나갑니다. 음 그러다가 뭐, 어떤 게 터지냐, 1935, 이제 5년, 이제 6년, 6년이 되면, 스페인 내전이 터져요. 그렇습니다. 그렇죠. 이제, 네. 어, 방송을 들, 오랫동안 들으신 분들은 아시겠죠? 이제 프랑코, 이제 독재자 프랑코가, 파시, 프랑코가 이제 스페인에서 이제 내전 이 일어나는데 그게 이제 우리가 잘 아는 유명한 이제 그러니까 이제 조지 오일이나 해밍웨이나 이런 사람들이 이제 스페인 내전에 대한 이 글을 많이 쓰잖아요. 카탈루냐 참가도 그렇고. 예예. 예. 그러니까 스페인 내전이라는 게 이제 파시스트 이제 히틀러와 무솔리니가 지원하는 프랑코 정권과 음. 그에 저항하는 국제 어, 국제 어떤 참전 여단 네. 뭐 이렇게 얘기하는 이제 음. 전 세계에서 이제 공화주의자들과 좌파 또는 온건 좌파 또는 공화주의자들이 이제 이 프랑코 독재 정권과 맞서기 위해서 이제 참전을 하러 오는 거잖아요.
1: 세계 대전의 예고편이죠. 그렇죠. 네.
3: 그리고 특이하게도 이제 이렇게 와 가지고 이제 하는데 나중에 또 이제 스탈린 이제 이 뭐죠? 소련이 이제 들어오면서 그렇죠. 어 이걸 이제 거꾸로 또 좌파끼리 학살을 하는 음. 어 이런 이제 끔찍한 일이 일어나는데 이제 캔노치 영화에 나오죠. 스페인 대전에 참전을 합니다. 어, 네, 총을 들도 참전을 해요. 음. 어, 그니까, 보통 스페인 대전 참전하는 사람들이 워낙 많으니까, 우리가 이제, 그, 유명한 사람들이 많은데, 이제 대표적인 사람이 조지 오웰인데카탈리냐아 네. 참가를 썼던. 음. 그 그러니까 조지 오웰보다 먼저 가요 굉장히 초기에 스페인 내전에 참전해서 이제 전, 전투를 전 하고 이제 뭐 이렇게 하죠 그리고 네. 이제 또이 스페인 내전 참전이 있는 게 들어갔다가 나왔다 들어갔다 나왔다 하는 거잖아요 네. 국제적으로다 그렇죠. 들어가니까 네. 스페인 내전에 참전을 해요 <웃음> 그니까 자기도 이제 어쨌든 이제 파시스트 맞서기 위해서 왜냐하면 이 사람 입장에서는 독일이 이제 히틀러 나치가 집권해서 프랑스 파리에서 어쨌든 지하 활동을 하고 있는데 예. 독일 독일이 다시 좌파가 이제 나치 정권을 무너뜨리기 위한 근데 어쨌든 당시에 전 세계 좌파들한테는 어 진보주의자들한테는 어 스페인 내전이란건 사실은 파시스트와 맞서는 이제 그 뭐랄까요 제일 전선인 거잖아요. 맞 저기서 이겨야 이제 이 파시스트를 그렇죠. 막을 수 있다. 그러니까 서 지면 큰일 난다. 그래서 전 세계에서 달려온 거잖아요. 음. 어 스페인 내전에 참전하기 위해서. 네. 그니까 호시몬도 스페인 내전에 가는 겁니다. 총을 들고. 음. 그 스페인 내전에 36년도에 참여를 해요. 네. 어 그리고 돌아와서는 뭐냐면 이제. 스페인 내전은 아시겠지만, 이제, 처참하게 끝나고, 음. 음, 소련, 뭐, 여러 이유가 있죠. 뭐, 히틀러, 와 무솔린이, 프랑코 정권 지원이 훨씬 강했기 때문이기도 하지만, 또 이제 좌파의 분열로 또 망하잖아요. 맞습니다. 네. 네. 이제 스페인 내전을 참전하고 돌아와서는, 그 다음에 어디에 가서 이제 반파시즘 운동을 하냐, 이탈리아로 음. 가요. 아, 네. <웃음> 1936년부터 38년까지 이탈리아에서, 이탈리아 이제 파시 무솔리니 이건 이제 게임 시나리오죠. 예, 사실 이게 약간 처음 이 전기를 읽어보면 되게 온
1: 세계를 돌고 <웃음> 있는데 중요한 일들이 계속 일어나고 있습니다.
3: 여기저기 나타나요 이 사람이. 네. 그래서 이제 이탈리아에 가서 이제 무솔리니에 맞서는 반파시즘 운동을 하는 겁니다. 지하 조직 운동을 해요. 음. 네.
1: 그러니까 굳이 위험한 데가 싸우고 싶다면 음. 너무 위험한 독일보다는 덜 위험하거든요.
3: 음. 네. 독일은 뭐 들어갈 수가 없죠. 그 그렇죠. 학살을 했을 네. 때니까. 음. 어. 그래서 이제 이 반파시즘 저항운동을 합니다. 그런데 이 와중에 뭐가 일어나냐. 2차 대전이 일어나잖아요. 음. 이제 2차 대전이 발발을 합니다. 네. 그럼 이제 이 사람이 뭘 하냐. 2차 대전이 제 전쟁이 일어난 거잖아요. 세계대전이 일어났어요. 음. 유럽에서. 그래서 프랑스군에 입대를 합니다. <웃음> <웃음> 네. 프랑스군에 입대를 해서 싸워요. 근데 이제 음. 아시겠지만 2차 대전 아시겠지만 프랑스가 뭐 제대로 저항도 못해보고 그냥. 그렇죠. 프랑스는 바로 밀리죠. 싹 점령당하잖아요. 음. 그러니까 이제 뭐 군대에 입대를 했지만 이제 전투에 뭐 프랑스가 전쟁에서 완전히 패배했으니까 초기에. 음. 그리고 나서 이제 프랑스군에서 이제 이 뭐랄까 유태인들이 또는 이제 국제 이 뭐죠? 다른 국적을 가지고 있는 사람들이 프랑스군에 상당히 많이 입대를 했던 거예요. 같이 싸운 건데 음. 이제 프랑스가 이제 비시 정권이 들어선 거 아닙니까? 음. 그러니까 이제 여기서는 이제 죽음밖에 없는 거죠. (웃음) 맞아요. 그래서 이제 다시 지하 활동을 합니다. 프랑스 마르세유로 가서 음. 지하 활동을 하는데 어떤 지하 활동을 하냐? 음. 이제 독일에서 이제 막 학살이 일어날 때죠. 유태인에 대한 이제 탄압이 엄청 세질 때 아닙니까? 네. 그래서 독일에 남아 있는 지식인과 예술가와 이런 사람들을 프랑스 마르세유로 데려와서 피난시켜서 주로 이제 미국이나 다른 나라들로 음. 어, 망명시키는 지하 조직 역할을 지하 조직을 합니다.
1: 독립운동에 매우 중요한 조직가죠. 그렇죠. 다른 곳으로 보내주는 사람.
3: 예. 수많은 사람들을 이제 탈출시키는 거예요. 겁나 빨리, 살벌한 자리입니다. 예. 지하. 그니까 이제 이때부터 이제 가명을 쓰고. 근데 음. 이 사람이 이제 어뭐 똑똑한 사람이니까 언어를 뭐 아까 얘기했듯이 그렇잖아요. 그랑스아탈리뭐 영어, 뭐 독일어 다 하니까. 네. 언어를 너무 잘하고 이제 워낙 그런 경험이 많은 사람. 이제 젊음에도 불구하고 사실은. 음. 그래서 이 이걸 합니다. 지하 조직에서 음. 마르세유에서. 그래서 이제 수많은 이제 독일의 유명한 이제 예술가 지식인들 탈출을 시켜요. 그러니까 지금까지 보면 최소 5개 국어를 일상 회화를 할수 네. 있는 사람인 거예요. 그 그렇죠. 이미 20대에. 그러니까 이제 가짜 신분을 가져도 별로 드러나지가 않는 거예요. 프랑스인으로 착각을 하는 거죠 이 사람이. 음. 이 사람이 이미 음. 그때 탈출 시킨 사람들이 누구냐 마르스에 의해서 음. 한나 렌트, <웃음> 샤갈, 아, <웃음> 샤갈 우리 네. 화가. 네. 그 다음에 또 예술가 디샹. 예 신들러리스트보다 조금 더 스펙타클한 하이니만 막스 에리스트 이게 예술 쪽을 좀 아시는 분들은 아니 뭐~ 저런 (20세기) 의 예술의 거장들과 이런 사람들을 이 사람이 지하 조직에서 탈출시키는 역할을 하는 거죠 음. 이때 한 (2000명) 정도의 지식인과 예술가들을 다 탈출을 시킨 거예요 아. 미국으로 많이 갔죠 당연히 많은 사람들이 그렇잖아요. KBO로 말하면은 뭐 광주일고 감독이죠. <웃음> 네. <웃음> 다 내가 키웠다
2: 이런. 아, 네. 네. 적절한 비인지잘
3: 모르겠는데. <웃음> 그리고 이제 프랑스에서 이제 지하 조직을 계속 할수 없겠죠. 이제 전쟁이 이제 완전 격화되고 완전히 이제 뭐 40년대 초에는 이제 거의 유럽을 뭐 히틀러가 이제 휩쓸 음, 때니까. 맞습니다. 네. 그래서 본인도 이제 점점 이제 이 수사망이 좁혀니까 이제 탈출을 합니다. 음. 미국으로 탈출을 해요. 네. 이게 참그 말을 이렇게 들으면 쉬워 보이는데
1: 보통은 참전 하면요. 네. 가장 높은 한결은 뭐죠? 감염으로 죽어요. 아 네. 그리고 참전을 하면 하는 대로 또 사람이 생각이 바뀌기도 하고 네. 그러니까 부역을 할 수도 있고요. 그렇죠. 그리고 남을 도망치는 일을 하게 하는 사람은 지가
3: 잡히기도 하고요. 네. 예. 어. 자기 몸을 빼치는 거 되게 유능하고 되게 운 좋은 겁니다. 그럼요. 예. 그래서 1941년에 미국으로 이제 본인도 탈출을 해요. 음. 네, 미국으로 탈출해서 캘리포니아 버클리 캠퍼스에 일단 이제 안착을 해서 일단 이제 뭐 본인 이제 경작 박사가 있으니까 기본 이제 연구를 합니다. 그 시절에 많은 이사, 이스라엘의 후손들이 미국으로 갑니다. 그렇죠. 네. 그런데 아직 전쟁 중이잖아요. 1941년이면. 음. 네. 전쟁이 이제 한참 격화될 때죠. 사실은 이제 그 다음부터 이제 미국이 이제 본격적으로 맞습니다. 이제 개입을 하기 시작하는 거고. 네. 그 1943년에 이제 아직 2차 대전이 안 끝났어요. 한참이에요. 다시 미군에 입대를 합니다. 전쟁을 세번 치르나 네번 네, 치르나 이거 네. 네. 그러니까 이게 셀 수가 없어요. <웃음> 다시 미군에 입대를 해요. 그래서 네. 어디서 근무를 하냐. 음. 이게 이제 아시는 분은 OSS. 그러니까 <웃음> CIA의 전신이죠. 사실. <웃음> 근데 사실, 그, 미 군의 입장에서도, 네.
1: 저런 재원을 구하기가 쉽지가 않아요. 그렇죠. 왜냐면, 하 외국어를 다 하죠. 그리고 실제 전투도 엄청 많이 해봤고, 어, 그렇죠? 스파이전도 해봤고요. 그러니까
3: 당연히, <웃음> OSS, 이제 소위 이제. 아, 이게 이제 받으면 정보기관으로 가야죠. 그죠? 네. 미군 전략사무국 당시에는 이렇게 불렀던 이름이잖아요. 네. CIA 전신인데 사실. 음. 여기에 이제, 여기로 갑니다. 원래는 이제 보병을 지원했는데 본인은. 그, <웃음> 이쯤 되면, 음. 겁나 허언증이 심한 유튜버의 네. 인생 경력이잖아요. <웃음> 그렇죠. 이게 사실 네. 허언증 의심을 해봐야 되는 수준이에요. 예. 네. 네. 그래서 오, OSS에서 복무를 합니다. 음. 어디로 가냐? 그럼 OSS가 이사람을 북아프리카에 보냈다가 다시 이제 아까 이탈리아 지하 조직을 했다잖아요. 네. 다시 북아프리아, 이탈리아 이런 쪽으로 이제 이제 이 사람이 이제 파병시키죠. 음. 그래서 여기서 이제 군복무를 합니다. 음. 그리고 이제 2차 대전이 이제 끝나죠. 끝나죠. 1945년에. 네. 음. 여기까지만 해도 사실 이게 약간 좀 포레스트가 영화를 찍어도 좀 그런데 약간 이런 생각이 드는데
1: 그니까 그~ 텐그 브리치의 정경대에 있던 학생이 음. 저 사람이 (10년) 뒤에 미군 정보국에 있을 것이다 그러니까. 라고 생각하기는 어렵습니다 그리고 그 사이에 스페인 내전을 치르고 네. <웃음>
3: 파리에서 뭐 지하 활동을 하다가 말해서 예. 음. 이탈리아 지하 활동을 하고 네. 다시 CIA의 요원이 돼서 OSS 요원이 돼서 북아프리카로 파병을. 제이슨 보이죠. 네, 그렇죠. 네. 끝나고 이제 1946년에 뭘 하냐? 이때 이제 미국이 이 연방준비제도 이사회 음. 이사회이경제 경제에 뛰어난 재능이 있을 때니까 네. 이제 미국이 연준이라고 지금 부르는 연방준비제도 이사회 여기를 이제 만든데 여기서 근무를 하다가. 전쟁이 끝나면, 이제 우리가 이제 뭐, 세계사 시간에 중학교 배웠지만, 미국이 뭘 합니까, 유럽에? <웃음> 연준을 가서. 예, 네, 연준을 가서. 그러니까, 연준 초기에 연준에 가서 실무도도 일을 음, 하는 거예요. 그, 포레스트
1: 겸프의 너무 상위 호환이네요.
3: 네. 근데 1947년에 이 사람이 뭘 하냐면, <웃음> 네. 근데 이 사람이 이제, 재능이 많잖아요, 사실은. 음. 근데 이 사람을 데려와가지고, 이제 실무 경험도 워낙 많으니까. 네. 그럼 이제 우리가 세계사 시간에 배웠지만 이제 2차 대전이 끝나면 뭘 합니까? 미국이 유럽에다가 음. 소위 이제 경제 부흥 계획을 하지 않습니까? 네. 마셜 플랜. 음. 마셜 플랜은 실무 이반자를 합니다. <웃음> <웃음> 네. 그래서 이제 모두가 막... 열심히 사는데요. 네.
1: <웃음> 다들 이렇게 일을 하지는 않습니다.
3: 그이 사람이 지금까지 뭐 경험을 아는 게 없어요. 그러다가 이 사람이 그 다음에 이제 47년도는 이제 1950 이제 그 마셜 플랜을 한 다음에 이제 워낙 실력이 좋으니까 인정을 받았을 거 아니에요. 음. 그래서 이제 미국의 대학에도 자잘 잡고 뭐이는데 1950년대 초가 되면 이제 무슨 일이 일어나냐 네. 미국에서. 음. 그 이면, 이제, 메카시즘 열풍이 일어나죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 이제 이사람이 사실은 독일 사회주의 청년 노동자단 출신이고. 음. 그쵸. 네. 주로 이제 지하활동이라는 것이 이제 파리에서도 그렇고, 이탈리아 공산당, 음. 이탈리아에서도 그렇고, 지하활동은 제주 좌파들이 많았으니까. 진짜
1: 공산당을 해봤어요.
3: 그러니까 이제 이 사람이 이제 메카시즘에 또 걸립니다. 그렇죠. 예. 네, 그렇죠. 당시 이제 미국이 이제 메카시즘 열풍을 불 때니까, 음. 너 친구들 중에 공산당 많잖아. 많죠. 친구들이
1: 상당히 공산당일 텐데. 그렇죠. 미래의 공산당에 영향을 미친
3: 공산당들도 많았어요. 네. 그래서 이제 정부기관에서 이제 물러납니다. 자리를 음. 잡기 어려워요. 어. 디로 가냐. 1952년부터, 네. 어, 월드뱅크에 갑니다. <웃음> 세계. <세계에서. 웃음> 취업 잘 돼요. <웃음> 음. <웃음> 원래 그, 미군, 미국이 군미 보훈이 잘돼 가지고요. 네. <웃음> 군대 갔다 온 사람들 취업 잘 돼요. <웃음> 세계은행에 가 가지고요. 뭘 했는데요? 이 사람이 이제 세계은행에 가서 이제 50년대 말 60년대 70년대를 거치면서 세계은행 자문관을 하면서 주로 했던 일을 뭐냐면 음. 그 당시에 이제 이게 또 세계사를 아시는 분들은 6, 70년대 이제 라틴아메리카가 네. 이제 일어날 때죠.
0: 아르헨티나는 1950년대부터 약 4반 세기 브라질은 64년부터 10여 년간 각각 포퓰리즘 정권, 군사 정권이 들어섰는데 이 시기 양국은 매년 경제 성장 10%, 완전 고용, 공업 입국 등의 과제를 이루어냅니다. 이후 정치학자들로 하여금 개발 독재의 효용에 대해 연구하게 만드는 과제거리가 되지요.
3: 2차 대전 후에 많은 나라들이 독립을 하고 그러면서 이제 뭐 민족주의 열풍도 있고 뭐 좌파 열풍도 있고 그러 라틴 아메리카가 이제 본격적으로 개발과 성장을 할 때입니다.
1: 기실 그 전까지 아프리카와 다를 바 없이 신음하던 지역이 음. 대륙이 말 그대로 깨어나죠.
3: 그렇죠. 그러면서 네. 이제 어, 라틴 아메리카를 중심으로 네. 뭐 종속 이론에서부터 수많은 이제 이 이론들이 나오잖아요. 음. 라틴 아메리카의 주 국가들의 경제 개발 자문을 하는 일을 합니다. <웃음> 음. 제일 재밌는 점은
1: 이제 여기까지 들으시면 이 사람이 서른 일곱입니다.
3: 네, <웃음> 그렇습니다. <웃음> 재밌네요. 네. 그러면서. 사상 가장 재밌는 시사 아카데미예요 예. 네, 이런 일을 하면서. <웃음> 네. 이 사람이 이제, 이제 70, 60년대가 지나, 중반이 지나게 되면 이제 대학들의 이제 자리를 잡죠. 음. 뭐, 교수, 유명한 대학에 워낙 뭐 경험이 많으니까 음. 뭐 예일대, 컬럼비아대, 하버드 이런 데 이제 교수들을 쭉 합니다. 네. 옮겨다니면서. 음. 근데 이제 이 사람이 그런 문제가 있었대요. 그니까 러이 사람의 책을 한번 읽어보시면 은좀 아마 느끼실 수 있는데 음. 보통 경제학 자잖아요 어쨌든 기본적으로 경제 학 베이스의 사람이고 네. 대학자잖아요 그럼 이제 그런 사람들의 글을 읽어보면 음. 어 논문을 낸 건데 논문을 사실 책으로 단행본으로 쓴 건데 읽어보면 보통 우리 같은 사람들이 잘 이해하기가 어렵습니다 사실은 음. 문장도 좀 이상하고 그렇죠 이게 저는 학술적 글쓰기를 하는데 네. 이 사람의 책을 읽어보면 그런 걸 느끼실 수 있는데 전혀 학술적 글쓰기가 아닙니다 뭐 수식 같은 거 경제학자인데 수식이 안 들어가요. 네, 수식 같은 것도 자, 거의 쓰지 않고 네. 문학 작품 같은 걸 인용한다든지 시를 인용한다든지 보통 그런
1: 미친 사람 취급받는데,
3: 네, 근데, 근데
1: 아니잖아요. 지금 오만 명문대가 다부르잖아요이 사람. 그렇죠.
3: 그러니까 굉장히 독특한 거예요. 이 사람이 네. 자기 문제를 해설하는 방식 자체가 전통적인 그 뭐랄까요 학계의 전통적인 방식하고 다른 거죠. 강의하는 것도 완전 다르다는 거예요. 그렇대요. 네. 더군다나 이 사람이 경제학자냐 아니면 정치학자냐 아니면 역사학자냐를 구분하기가 어려울 정도로 아니면 문학에도 조회가 깊기 때문에 이게 구분이 안 가고 이 학문의 영역들을 학제라고 그러죠. 학문의 영역들을 막 뛰어넘는 거예요. 사실, 저도 엘버터 시만을 어떻게 알게 되냐면, 전 경제학 쪽에 조회가 없, 전혀 없기 때문에, 네. 전 정치학 쪽에서 그몇 분들이 설명하면서 엘버터 시만, 그러니까 정치학자들이 굉장히 많이 인용하는 사람입니다. 엘버터 시만. 음. 오히려, 음. 그러니까 한국에서는 경제 쪽보다는 정치학계에서 많이 인용되기도 해요. 네. 최근에는 오히려 행정학 쪽에서 원래 많이 인용되기도 하고, 그니까 이 사람을 인용하는 게 너무 많아요.
1: 처음에 좀 잘못한 게 학자라고 소개하는 건좀 어폐가 있네요.
3: 네, 사실 좀 어폐가 있어요.
1: 모든 것이에요,
3: 이 사람. 네. <웃음> 그래서 이 사람이 이 전통적인 어떤 학무 학계에 이런 거하고 좀잘안 맞는 거죠. 근데 이런 전 이게 아시는 분들은 아시겠지만 이런 사람들만 모아놓는 데가 있어요. 전통적으로 아 대학교의 학술적 연구 대학교에서는 잘안 맞아. 뭐 강의하고 거기서 뭐정 정기적으로 논문 내야 되고 뭐 논문 심사해야 되고 이런, 거, 이런 건 이런 건안 맞지만. 네. 똑똑해. 천재야. 음. 그럼 이런 사람들만 모아놓는 미국의 어떤 곳이 있습니다. 그래요? 그 이제, 예를 들면 우리가 오펜하이머나 뭐 이런 이제, 뭐 물리학이나 이런 데서도 나중에 이제 학교에서 가르치는 거는 잘 못하는데 어쨌든 뭔가 천재적인 사람들을 모아놓는 곳이 있죠. 음. 그게 뭐 어디냐. 프린스턴 대 고등연구소. <웃음> 아, 그, <그거>. 그 유명한 거. <웃음> 어, 예.
0: 프린스턴 고등연구소. 1930년 유학급 백화점 소유주 일가가 설립한 순수학문 연구소로 역사학, 물리학, 사회과학, 수학, 생물학을 다루며, 연구 분야의 제안과 심사가 없고, 학위 과정도 없이 방문학자를 선정하고, 모든 연구는 학자가 알아서 하도록 두는 특성을 가지고 있습니다. 우리가 잘 아는 알버트 아인슈타인과 앨런 튜링 외에도, 비트와 정보 엔트로피의 개념을 발견한 클로드 쉐넌, 이국적 초구의 존재를 정리한 존 밀러, 다차원 공간의 기하학과 편미분방정식의 풀이법을 연구한 장브르갱, 다이슨이 구를 발견한 프리먼 다이슨, 필지상을 수상한 유일한 물리학자 에드워드 위튼 완전성 불안정성 정리를 증명한 논리학자 그룹 괴델 등 수많은 필지상 아벨상 노벨상 수상자들이 이 시설에 몸을 담았습니다
3: 여기서 뭐다 만들었다 인류의 뭐를 이런 게 있죠 그러니까 네. 여기는 완전 너 하고 싶은 거 이런 데잖아요 여기는 음. 그냥 너 하고 싶은 거해 너는 그거에서 음. 돈안 벌어도 되고 넌 음. 그거에서 무려 뭘안해 네. 그러니까 여기서 엄청난 것들이 많이 나오지 않습니까 여기에 이제 종신연구원으로 70년대 가게 됩니다 그러면서부터 이제 보, 본격적으로 본인의 이제 연구 책들을 내기 시작하죠. 그러면서부터는 이제 완전 세계적인 명성을 이제 얻게 되는 거죠. 50대부터. 네.
1: 학문으로 파고 들어갑니다.
3: 그렇죠. 음. 그렇게 해가지고 70년대, 80년대, 90년대 거의 이제 세계적인 이제 명작들. 그 중에 이제 오늘 소개할 이제 떠날 것인가 남을 것인가 라는 어, 책도 있고요. 또 대표적, 대표 저자, 저작 중에는 뭐 정념과 이해관계. 이 책도 사실 책은 자본주의는 어떻게 탄생하고 어떻게 자본주의가 어떻게 급속도로 이렇게 승리할 수 있었는가를 분석한 책인데 네. 약간 학술서가 아니고 막 문학 이런 걸막 가져와서 얘기를 하는데 음. 엄청나게 그 극찬을 받는 책입니다 음. 어, 그런 책에서부터 그다음에 이제이 사람이 뭘로 유명하면 아까 이제 (60~70년대) 에 상당기간을 제 (3세계) 라틴아메리카를 중심으로 해서 제 (3세계) 이~ 이제 개발 경제 네. 어, 이거를 했다고 했잖아요 그까
1: 드물게 고급 과정에 대한 이야기를 소개서처럼 쓰는 사람이 있죠. 그렇죠. 아주 드물게.
3: 아주 아주 드물게. 예, 아주, 아주, 드물게. 네, 아주 드물게. 예,
1: 그래서 아무나 읽었는데. 음. 네. 석사 과정급은 그 석사 과정급의 지식을 얻어 갈수 있게 되는.
3: 그렇죠. 네. 어, 이 사람이 개발 경제학 쪽에서 이제 대가가 되죠. 그러니까 음. 이제 장하준 교수 같은 사람이 이제 이 사람을 존경하는 윤이 사람이 뭐 거의 그런 쪽에서는 그 피해 갈수 없는 대가가 됐기 음. 때문에. 근데 흥미로운 건이 사람이 그러면 경제학 쪽의 책만 쓰냐. 제가 아까 얘기했듯이 오늘 소개할 떠날 것인가 남을 것인가라는 책은 정치학 쪽에서 훨씬 더 많이 인용되는 책입니다. 그런 걸로 보여요. 네, 네. 그러니까 경제 쪽의 책을 쓴 건데 누구를 비판하려고 쓴 거냐면 이 책은 음. 밀턴 프리드먼을 찍어서 너 잘못됐어. 이렇게 음. 찍어서 비판하려고 쓴 책이거든요. 네. 왜냐면 밀턴 프리드먼하고도 엄청 논쟁을 하고 있었으니까. 근데이 음. 사람이 쓴 책이 정작은 정치학계의 정치, 정당, 특히 조직 연구 그러니까 경영학 쪽하고도 굉장히 밀접한데 음. 이런 쪽에 영향을 굉장히 많이 준 거죠. 이 사람의 아, 그. 이제 이 개념과 아이디어가 예, 예. 70년대에 주냈던 그 살면
1: 살수록 점점 더 많이 느껴지는데요. 사람들이 흔히 고정관념 속에 있는 큰 일, 많은 사람들의 삶에 영향을 주는 일을 하는 사람들 그리고 그걸 오래 수행하고 거기에서 업적을 남기는 사람들은 확고한 공통점이 하나 있습니다 스태미너가 대단해요. <웃음> 네. 에너지가 엄청납니다. 뭐 충분히 피곤할만한 어떤 것들을 했는데 안 지쳐있어요. 그건 하루짜리 기간으로 그렇게 볼 수도 있고 10년 데케이드 의톰으로 그렇게 볼 수도 있어요. 9년 동안 미친듯이 대단한 일을 했어 이 사람이. 근데 안 지치고 내일 뭐하지를 계속 생각하는 그런 사람이 극히 드물게 있어요. 그래서 저는 점점 삶이 무서워지거든요. 나이 들면 들수록. 와, 에너지가 더 필요하구나. 라는 생각이 들면서 아주 신기한 사례를
0: 보고 있습니다. XSFM입니다. 콕 집어콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어콕
3: 퇴소하는 게 엄청
2: 큰일일 거라고 생각했거든요 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고요 제가 무슨 생각이 들었냐면 어, 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나 내가 할수 있는 일을 찾아야 되는구나 만 18세가 되면 보육원을 나와
1: 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요
2: 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
1: 광고를 듣고 왔고요 오늘은 그 사람에 대한 얘기보다 지금이 본론입니다. 떠날 것인가 남을 것인가. 부재는 퇴보하는 기업, 조직, 국가에 대한 반응이라는 이름을 가진 책입니다. 아, 국내 번역판의 일부를 읽어드리죠. 정치적 운동의 일상적 정책들은 특히 이러한 정치적 운동이 권력을 잡고 있지 못할 때는 예를 들면 야당일 때는 혹은 여당인데 지지율이 떨어질 때는 이런 얘기겠죠. 일반 회원 혹은 유권자 모두를 대상으로 해서 그들의 지지를 잃으면 어쩌나 하는 우려보다는 눈앞에 보이는 활동적 운동가들에 의해 더 많은 영향을 받는다. 그러므로 조직이 중간 지점으로 옮겨가면 다른 급진적 변화가 있을 때보다 붙잡혀 있는 회원들이 격렬하게 저항할 것이다. 비록 급진적 변화가 붙잡혀 있지 않은 다른 회원이나 유권자의 이탈로 이어지더라도 말이다. 목소리가 큰 사람들이 조직을 조그맣게 만들어놓는다는 얘기를 설명하는 거예요. 네. 이 모델에서 예상되는 정치적 급진화 경향은 선거 주기가 길수록 더욱 강력하다. 왜냐하면 선거를 고려하여 붙잡혀 있는 정당 활동가들이 어느 정도 억지력을 발휘할 것이기 때문이다. 알고 읽으면 겁나 재밌습니다. 네. 그러나 이 모든 것이 그리 간단하지만은 않다. 조직에 대한 충성심을 고려해야 하기 때문이다. 와, 제가 머릿속에 평생 하던 고민들에 대한 얘기를 하고 있네요. 네. (웃음)
3: 어, 재밌다, 미, 이거. 미리 말씀드리면 이책 떠날 것인가 남을 것인가의 원제 영어판 원제는 엑시트 보이스 앤 로열티입니다. 그러니까 이제 한국판 번역을 떠날 것인가 남을 것인가 약간 이제 이렇게 한 거고 네. 원제는 엑시트, 그 그러니까 탈출 이탈이죠. 출 이탈. 네. 네. 보이스 목소리. 뭐 목소리 또는 뭐 항의. 항의. 그리고 로열티 충성심. 충성심. 이세 가지 요소가 각 기업 이 사람이 이제 이 떠날 것인가 남을 것인가는 하 책에서 기업. 정당, 노동조합, 심지어 깽당까지 예를 들거든요. <웃음> 그래요. 다 어. 이걸로 설명할 수 있겠어요. 그렇죠. 이 수많은 조직들은 어느 순간 어쨌든 정체나 퇴보나 위기를 맞이하는데 그때 음. 반응을 어떻게 하는가. 음. 이세 가지 요소를 같이 고려해야 된다. 그죠. 이제 이거를 세 가지, 이 엑시트, 보이스, 로열티 세 가지를 각자가 어떻게 작동하는지 이 일종의 다이나믹스를 보여주면서 그 굉장히 그 수식 하나 안 쓰고 굉장히 그 음... 다양한 사례들, 굉장히 설득력 있는 사례들로 이렇게 쭉 설명을 하면서 사실 이 사람이 누구를 이 책을 쓰면서 뭐를 비판하고 싶었냐면 지나치게 경쟁 시장, 즉 자유 경쟁, 자유 경쟁을 너무 지나치게 경쟁 지상주의로 얘기하는 이 너무 오른쪽의 얘기들이 너희가 얘기하는 것이 늘 대안은 아니야. 틀릴 때가 있어. 현실에서는. 네. 실제 그건 이론이 아니라 현실에서는 이렇게 작동하는 거거든. 이렇게 이제 얘기를 하는 거거든요. 음. 그래서 사실 이 책은 한번 읽어보시면 어, 뭐랄까. 굉장히 많은 곳에 적용을 사례와 굉장히 많은 어떤 우리가 속해 있는 다양한 조직에 적용해 볼거나 또는 그대로 적용하는 것이 아니라 그이 이 책에 나오는 이야기들을 통해서 여러 가지 아이디어들을 얻을 수 있는 책이라고 할수 있어요. 음. 음. 그러니까 이런 책은 굉장히 훌륭한 책이죠 사실은. <웃음> 그럴 거예요. 음, 음. 왜냐면 현실에 접합시킬 수 있는 얘기들이 많다는 거죠.
1: 어, 아니 이탈과 항의라는 게 그런 개념이군요. 이게 이제
3: 번역을 해놓으니까 음.
1: 이탈이 갈라고만 이야기하면 엑스트라는 단어가 어감이 좀 다르고 그렇죠. 항의라고 이야기하면 보이스라는 단어하고 어감이 좀다릅니 조금 다릅니다. 달라요. 네. 네, 영어 표현이
3: 조금 더 울림이 큽니다. 사실 그래요. 그래서 이거를 이탈항이 충분히서 제가 그래서 이걸 해버릴...
1: 목소리라고 얘기해봤던 건데 네. 저도 네.
3: 목소리라고 번역하는 걸좀더 맞지 않나 이런 생각은 들긴 해요. 네. 강의보다는.
1: 근데 조금 더 학술적으로 그럴싸한 단어로 번역을 해야 한다는 고민을 좀 했던 것 같은데 역자가
3: 아마 그런 것 네. 같아요. 네. 그러니까 아마 차라리 한국판 제목처럼 떠날 것인가 남을 것인가 이렇게 하는 게더 나을지도 몰라요. 어쩌면 그것도
1: 방법입니다.
3: 네네네. 네. 뭐 잠시 이제 편집에 대한, <웃음> 출판, 마케팅에 대한 얘기를 했고요. 그래서 이 책이 1970년 당시에 너무 이제 히트를 친 거죠. 근데 이 그랬구나. 히트라는 건 일반 대중이 아니라 음. 학자들 사이에서 히트를 친 거죠.
1: 그렇죠. 네. 산전 수전 겪어보니까 이게 피곤했어 나는 이러면서 음. 무릎을 탁 치는 왜냐하면 안경험을 보면. 무엇을 바꾸고자 정치 조직에 들어갔든 음. 내가 막걸로 먹던 놈들이나 깽단에 들어갔든 그쵸. 청운의 꿈을 안고 큰 기업에 들어갔든 이건 다 겪으니까
3: 어~ 이 아. 앞에 우리가 이 엘버터시먼의 이제 살, 살아온 삶에 대해서 이렇게 쭉 그~ 거의 약간 이제 허언증 같은 삶을 음. 짚어보면서 좀 느끼셨겠지만 이 사람이 이제 그~ 무슨 학교에 틀어박혀서 고답적인 연구만 하는 그런 스타일의 사람이 아니잖아요. 예, 군대만 세 번을 갔다 온 사람이어서. <웃음> 네. <웃음> 예. 군 입대만 세 번을 한 사람이어서 사실은 음. 그런 사람이 아니고, 어, 심지어 뭐 온갖 이제, 그러니까 이제 이 사람이 또 했던 게 마셜플랜이라든지 연준, 연방준비제도 이사회라든지 세계, 그러니까 이 사람이 굉장히 현장과 이론과 실천 사이에, 음. 이 모든 걸 약간 이제 접합시키는 능력이 굉장히 뛰어난 사람인 거죠. 네. 그러니까 세계전쟁의
1: 끝에도 다녀왔고, 어, 자본주의의 태동도 구경했어요. 그렇죠. 신자유주의의 태동도 음.
3: 예. 음. 그래서 이 사람의 전체적인 그 저작들이나 글들에서 나오는 문제 의식은 굉장히 실천적인 지점을 가져옵니다. 음. 음. 특히 그 중에 이제 백미가 이제 떠날 것인가 남을 것인가인데 이런 거예요. 그러니까 핵심은 이 사람이 이제 이 책을 쓰게 된 거는 당시 이제 1960년대부터 70년대까지 이때가 이제 뭐냐면 이제 슬슬 이제 지금은 우리가 그걸 신자유주의라고 얘기하긴 하는데 네. 어7 0대 후반 이제 대처에서부터 이제 레이건으로 이어지는 그거에 근데
1: 옛날에는 뭐뭐 뭐 겪어봐야 뭔지 하니까
3: 예 그거에 이제 시초가 이제 태동을 하던 시기인 거잖아요. 음. 예, 주장들이 극단적인 네. 이제 신자유주의적 주장들이 조금씩 나오기 시작할 텐데. 음. 이때 이제 허심은 이런 문제식을 가졌던 거죠. 아, 지금 지금 당대의 세계 경제학 주류 경제학이라는 것이 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 그냥 상품, 자유 경쟁 시장에서의 상품처럼 마치 모든 조직과 공동체를 생각한다는 거예요. 예를 들면, 뭐, 이런, 이제 이 표현을 씁니다. 어, 주식 시장에서 이런 거예요. 경영진이 마음에 안 들면 주식을 팔아라. 그게 최선이다. 그래야 주식이 팔아서 주가가 떨어지면, 그니까 음. 이탈하는 거죠. 이게 이제 엑시트겠죠. 예, 네, 엑시트 해야 경영진이, 어, 뭐랄까요. 신호를, 위험 신호를 느끼고, 어, 자기를 이제 개혁한다. 그니까 러 자유 경쟁 시장에서 경제에서 있는 자유 경쟁 시장은 소비자가 이탈을 해야 이 상품을 만드는 사람이 이 위험 신호를 느끼고 사고 실험이죠. 그렇죠. 위험 신호를 느끼고 자기를 이제 상품을 퀄리티를 올린다는 거죠. 헤드타이거즈가 못 해요.
1: 그런데 음. 사람들이 자꾸 화만 내고 음. 경기장을 자꾸 가득 채워요. 이러면 경영진은 달라지지 않죠. 그렇죠. 롯데 자이언츠가 못 해요. 그런데 음. 구덕구장을 싹 비워. 옛날 얘기니까요. 네. 구덕구장을 싹 비워요. 사람들이 안 가. 네. 가장 좋은 사랑하는
3: 방법은 테러를 저지르는 게 아니라 사랑을 안 하는 거거든요. 그렇죠. 근데 방금 얘기한 바로 이것이 네. 일반적으로 경제학에서 얘기하는 이제 사고 실험의 기본인데, 네. 허시은은 여기에 문제 제기를 하는 거예요. 네. 늘 그런가. 네. 어, 첫 번째. 어, 이런 거예요. 그런데 정말 그럼 엑시트만이 어떤 문제를 해결하는 방식이냐. 이탈만이. 이탈해버리는 것이 어, 거죠. 이탈만이 네. 문제를 해결하냐. 어, 여러 사례를 듭니다. 어, 공기업은 어떨까? 독점적 역할을 하고 있는 공기업이 때로 기업, 그 국가들이 있는데. 그럼요. 거기서 그냥 이탈하면 무슨 의미가 있는가?
1: 한전이 싫어서 전기를 안 써.
3: 네. 그러면서 그러면 보통 자유시장 경제를 지나치게 주장하는 사람들은 아 그러니까 공기업은 문제야. 그러니까 경쟁해야 돼. 민영화하자. 어, 민영화해서 이탈할 권리를 줘야 돼 소비자한테. 그렇죠. 그래서 KTX 하나로는 안 돼. SRT를 만들어야 돼. (웃음) 경쟁을 시키잖아요. 근데 허시먼은 그런 거죠. 그런데 현실에서 그러면 진짜 그게 소비자의 후생이 올라가느냐? 음. 오히려 게으른 독점이 지속될 수 있다. 왜? 예를 들면. 어 엑시트만이 있는 게 아니라 허시만제 보이스도 있다는 거잖아요 항의 또는 거. 목소리를 내는 거 소비자가 예를 들면 상품이라고 얘기하면 아니 KTX 왜 이렇게 서비스도 안 좋고 느리고 고장도 자주 나고 이러지 예를 드는 거예요 예를 네. 실제로 그렇다는 게 아니라 음. 어 그래서 목소리를 내잖아요 조직 내에서 음. 불만을 가진 사람들이 음. 지금 이건 상품이 아니라 지금 여러분들의 공동체라고 생각해도 이해가 가실 겁니다 그렇죠 정당이나 예를 들면 네. 기업이나 내부의 문제의식이 있거나 불만이 있는 사람들이 목소리를 내면 그 목소리를 어쨌든 내부의 목소리를 반영을 해서 조금이라도 개혁을 할수 있는데 그렇죠 엑시트해버리면 어떻게 됩니까 이제 이제 뭡니까 그 고, 어, 독점적 기업 입장에선 이제 시끄러운 사람이 없어지는 거예요 그렇죠 어, 내부에 시끄러운 사람이 없어졌기 때문에 더 이상 개혁을 조금이라도 할 이유가 없는 거죠 맞아요 네. 그러니까 아까 야구로 비교를 하면 롯데 팬이 다 떠났어 <웃음> 예를 들면 네. 그럼 정말 롯데가 혁신할까 근데 지난 몇 년을 보았더니, 네. 사직구장이 비었는데, 구단이 나아졌는지는 잘 모르겠어요. 그러니까 실제 우리가 현실에서 그런 거를 경험하게 되는 거잖아요.
1: 이게 묘합니다. 한쪽의 주장에 손을 들어줄 수 없는 가설이네요. 그렇죠. 그, 그래서 이제 코레일 SRT로 넘어오면 그게 더 정확한 것 같아요. 음. 아니, 지금에나 우리가 이 답을 알아요. 네. 그건 실제 경쟁이 아니고, 음. 독점 두 개를 늘려준 거다. 그렇죠. 그래서 오히려 걸. 게을러진다는 거죠. 근데 한 세기 전에 이걸 언제 시험해봤다고 이걸 예측할까요?
3: 음. 어. 그니까, 엑시트도 굉장히 중요한 신호가 되잖아요. 아까 얘기했듯이. 중요한 신호예요. 아니, 팬들이 떠나면, 아, 구단이 위기 신호를 느끼고, 그때부터 이제 부랴부랴, 감독이나 단장도 갈아치우고, 음. 뭐, 이렇게 하겠죠. 근데 또 그게 늘 작동하는 건 아니라는 거예요, 현실에서. 너네 정당 여기 왜 이래?
1: 탈당할 거야? 어. 탈당을 주르륵 해요. 근데, 그러면? 반대자의 목소리가 없어졌어요.
3: 그럼 이제 이상한 도당들이 이제 정당을 장악하죠. 남아있는. 문제는 그렇죠. 인기 있는
1: 정당이면 개파 싸움을 하잖아요. 네. 근데 사람들이 뭐에 실망했다고 탈당해요. 음. 그럼 주로 한쪽 개파가 빠져나가죠. 그렇죠. 이러면, 논의의 수준이 낮아지고, 어, 반성의 수준도
3: 낮아지겠죠. 그렇죠. 물론 효과도 있어요. 네. 탈당을 하면 잡으려고 애를 쓰고. 그렇죠. 그러니까, 허심은아니 반반이네요. 예. 엑시트와 보이스가, 이게 여러 상황과 조직의 성격, 그 조직이라는 것이 예를 들면 독점적 어떤 성격에 있는 아까 공기업 같은 거냐, 음. 아니면 그것이 경쟁하는 노동조합 같은 거냐, 아니면 상품이냐, 기업이냐, 음. 어, 심지어 깽단이냐. 그러니까 각자가 처해 있는 외부 환경과 조건이 다르잖아요. 네. 이런 것마다 엑시트 와 보이스가 다르게 작동한다는 거예요. 그러네요. 둘 중에 하나가 답, 둘 중에 하나만 답일 수는 절대로 없잖아요. 절대 없다. 그리고 위치에 있는 위기에 심화된 위기의 정도에 따라서도 다르겠죠. 어 그럼요. 예. 네. 그게 가벼운 위기라면 보이스를 항의를 저... 주로 할 거예요. 어. 근데 아주 심화된 위기다. 네. 어떤 선을 넘었어 우리 우리식으로. 어안 되겠네. 우리 배에서 내려야 되겠네. 음. 그럼 이탈할 거예요. 그렇죠. 이게 다 다르다는 거예요. 근데 지나치게 경제학에서는 어 다른 상품을 사면 되지. 다른 정당으로 가면 되지. 그게 음. 그냥 정치야. 예를 들면 유권자를 만족 못 시키면 정당의 지지를 만족 못 시키면 다른 정당으로 가겠지 유권자들은. 답은 이탈밖에 없어. 어. 지나치게 엑시트만 강조하다 보니 현실의 문제들을 제대로 해석하지 못한다는 거예요. 이 문제 제기를 한 거죠. 또 전적으로 매우 높은 확률로 민주주의에
1: 반하는 태도죠.
3: 그렇죠. 사실 뒤에 결론의 굉장히 중요한 포인트가 바로 그겁니다. 항의를
1: 하고 목소리를 내고 어, 어제 으르렁거리고 의가 상했어도 오늘 또 보고 성질을 내고 음. 해서 답을 내야 할 수도 있는데 그래서 여기에서 아까 원제에서 나왔던 세 번째 요소가 들어오는 것으로 들어오는 보입니다. 겁니다. 충성심이 있으면 이탈 안 하고 목소리를 내죠. 그렇죠. 로열티가 여기서 또 중요하다는 거예요. 지지율 빠지면 선대위원들이 빠져나갑니다. <웃음> 로열티가 전혀 없는 거야 그리고 다른 선대 붙어요. 네. 아직 여당에서 야당에서 많이들 그러고 있어요 지금. 네. 근데 아 후보 이렇게 하면 안 되고 뭐 이런 이미지가 너무 심하고 바꾸려면 무슨 노력을 해라 음. 지금 그런 말다 듣는 거 매우 주매 귀찮겠지만 나라도 있으니까 다행인 줄 알고 들어라 라고 싫은 소리 하려면 충성심이
3: 있어야죠 그러니까 그 다음에 이제 로열티가 또 하나 중요하게 우리가 고려해야 되는 어떤 현실의 요소라는 거죠 음. 그러니까 어, 주류경제에서는 아까 얘기한 보이스와 로열티를 별로 고려하지 않겠죠 그쵸? 특히, 보이스, 아까 이제 굉장히 중요한 부분을 지적했는데, 이제 허시먼도 나중에 책에 한참 나온 후에, 한참 후에 이제 인터뷰에서 그렇게 밝혔다는데, 사실은, 경제에서는 보이스는 다 비용으로 생각한다는 거야. 아, 그 구구절절 그 자질구레한 그 과정, 보이스를 내는. 그렇죠. 그게 받아들여지 않아서 또뭐 갈등을 하고, 왜 구성원들이 그런 불필요한 비용을 치해야 되냐. 얼마나 쉽게 사례를 찾을 수 있습니까? 현대의
1: 그 제조업 기업들은 AS를 다 외주줍니다. 그게 음. 생산성과 무관하다고 생각하기 때문입니다. 그렇죠. 목소리를 듣는 건 그냥 비용 낭비야.
3: 음. 비정규직 도로 하라 그래. 딴에서 도로 하라 그래. 그렇게 생각하는 거죠. 근데 그게 아. 어떤 결과를 초래하는가. 예. 현실에서. 예. 심지어 조직 내부의 구성원이 정당으로 이제 우리가 또 비교를 하면 내부에 불만이 있어. 근데 정당에서 보이스를 내는 게 무조건 그것이 정말로 비용이라고 생각할까. 당사자들이 정말 그걸 내가 비용만 치르고 있다고 생각할까. 아니죠. 로열티가 있다면 그것은 내가 이이 조직에 대한 로열티가 있기 때문에 이 조직의 어떤 자기 효용을 오히려 느끼는 거죠. 정치
1: 얘기로 예를 들면 쉽게 말할 수 있을 것 같아요. 정당에 속해 있던 사람이야. 이름도 좀 얻었어. 계속 당의 중론하고 다른 소리를 내. 그래서 사람들이 처음에는 말리려고 애를 써요. 이런 목소리도 있어야 된다. 중진들도 그렇게 얘기해요. 이런 목소리도 있어야 된다. 음. 하지만, 진성당원들은 그 사람의 속을 깨트고 있죠. 저 사람은 충성심이 없으므로 지금 벌어놓은, 딴소리에서 벌어놓은 이름값으로 당을 이탈할 거야. 음. 소리를 내다 말고 그 사람들은 정말 이탈하거든요. 충성심이 거기까지였던 거예요. 그렇죠. 근데 실제로 내는 목소리의 형태를 들어보면 저 사람이 충성심 때문에 그러는지, 아니면 이탈하기 위한 명분을 찾기 위해 그러는 건지 알수 있긴 하거든요 음. 재밌어요 그러니까
3: 이건 굉장히 여러 가지로 우리가 그 현실에 적용을 해봤는데 혹여 로열티가 너무 높은 사람들이 조직에 문제가 될 수도 있거든요 그 사람들은 보통 조직을 조그맣게 만드는 역할을 해요 그렇죠 그렇기 때문에 이래야 재밌는 게임이지 이렇게 시나리오를 짜야 그렇죠 이래야 재밌는 현실에 우리가 이 재밌는 게임이지 다른 상품을 선택합니다 더 좋은 대안을 받게 만들면 되지 사실 이거는 그럼 너무 빨리 깨요 그렇죠 어 이렇게 된다는 거죠. 그래서 그 엘버터 시먼이 이제 이런 문제 제기를 앞에 쭉 풀어 나가는데 음. 아, 이걸 책을 읽다 보면 그왜책 그러니까 이게 얇그 두껍지 않아요 이 책이 그리고 네. 문장도 어렵진 않지만 음. 사실 책을 읽는데 시간이 오래 걸립니다왜 중간 중간 자꾸 멈추게 돼요. 왜죠. 자기 생각을 자기 경험을 생각하게 되는 거예요. 내 주변을 좋은 문장이죠 그게. 네내 내 경험을 생각하게 아, 되는 게. 어, 그때 어땠지. 그니까 근데 심지어 그게 기업에 다니는 사람이든 노동조합을 하는 사람이든 음. 상품을 판매하는 사람이든 음. 어 생각하게 된다는 거죠 혹여 여기서 말하는 이어 이, 보이스와 엑시트 로열티 이런 거 아닐까 이런 생각을 하는 거죠 음. 가장 단순한 게또 이런 음. 예를 들수 있을 거예요 애플 바들이
2: <웃음> 갤럭시가
3: 더 스펙이 좋고 더잘 만들어도 애플 바들이 갤럭시로 옮겨 탈까? 음. 이제 마케팅이나 이런 영역에서는 그런 걸 의외로 지금은 굉장히 많이 고민하는 거죠.
1: 애플을 자꾸 배우려고 하는 이유가 그거죠. 음. 충성심을 어떻게 만들어냈지? 음.
3: 어떻게 만들어냈지? 저거는 퀄리티만의 문제 영역은 아닐 수도 있겠다 이런 생각이 드는 거예요. 그래서
1: 평생 아이폰을 쓰던 사람들은 음. 안드로이드 폰들의 퀄리티를 모릅니다.
3: (웃음) 네. 아예 몰라요.
1: 우와 이런 카메라 (웃음) 이 경험을 못해요. 그렇죠. 이탈한 적이 없거든. 심지어 뭐 저는 갤럭시 쓰니까 삼성페이. 어 이거 너무 편한데 이런 거 모르죠. <웃음> 근데 막 카메라에 관심이 엄청 많은
3: 아이폰 음. 오래 쓴 사람이야. 네. 그럼 그 사람은 충성심 때문에 손해 보고 있죠. 그렇죠. 근데 그런 걸 감수한다는 거예요. 소비자도 심지어. 음. 음. 근데 정당이나 노동조합이나 어떤 조직 공동체들은 음. 그 안에 구성원들의 각자 요구는 도 굉장히 복잡하잖아요. 네. 그러니까 어떻게 했느냐. 근데 그걸 너무 단순하게 시장의 어떤 이런 걸로 단순화시키는 것에 대해서 문제 제기를 하면서. 근데 그렇다고 해서 허시만의 이 얘기가 그러면 보이스와 엑시트와 로열티를 적정하게 그냥 배합하면 되는 문제냐 이렇게 단순하지 않죠. 네. 상황마다 다르니까. 상황마다 다르니까. 네. 어, 상황마다 다르니까 음. 이런 얘기를 하는 겁니다. 그래서 어, 이런 생각을 하게 되는 거예요. 그렇다면, 어쨌든 조직이 위기나 정체나 퇴부의 상황에서 우리가 어떤 다양한 케이스별로 이세 가지 요소, 물론 플러스 알파도 여러 가지가 있을 텐데, 음. 를 가지고 고민하는 과정을 얘기하는데, 그렇다면 이제 지금 이제 오늘 또 다른 이제 본격적인 얘기로 가면, 음. 저는 이걸 읽으면서 저는 이제 아무래도 노동 문제를 많이 다루던 사람이니까, 음. 저는 뭐를 많이 고민하게 됐냐, 이제 주로 노동조합에 많이 적용을 해봤어요. 저 개인적으로는. 뭐, 방송을 들으시는 분들 다양하게 자기 회사에 적용을 해봤 기업에 대해 아는 게 없기도 하고. 네, 제가 네. 잘 모릅니다. 기업 내 사내 정책을 잘 몰라서. 음. 노동조합에 저, 적용을 해봤어요. 어, 방송 들으시는 분들은 이미 다른 에피소드 들어서 아시겠지만, 한국에 이제 복수노조제도가 이제 시행이 된지 이제 10년이 넘었습니다. 네. 그러니까 복수노조제도는 처음 시행될 때 찬반이 생각보다 꽤 있었어요. 노동계 대해서도 음. 근데 이제 당시에 가장 큰 명분은 뭐였냐면, 어, 민주노총 쪽으로 대변되는 쪽분더이왼쪽에 이제, 이제 운동 진영에서는 왜냐하면 복수노조제도 이전에는 기업의 노조 하나만 있어야 되니까 그걸 어영노조를 미리 만들어 놓으면 노조를 못 만들잖아요. 그렇죠. 회사 측에 어영노조가 미리 있으면 어영노조를 뚫는 도구로 쓸수 있다. 그렇죠. 그런데 복수노조가 되면 이제 경쟁을 할수 있고 그럼 이제 다수노조를 향한 이제 경쟁을 하게 되니까 네. 이제 노조를 만들 수 있다. 그러면서 네. 이거 상징적으로 얘기했던 게 삼성의 노조 만들 수 있다였어요. 무노조 그랬는데... 삼성에.
1: 제가 뭐, 목요일날도 뉴스 시간에 얘기했습니다만은, 지금 실제로는 후발 어용노조를 만드는데 적극 쓰이고 있죠, 이 제도가.
3: 그렇죠. 그러니까 이게 예상하고 완전 히 다른 거예요. (웃음) 저쪽도 머리가 있어요. 그러니까 이게 엑시트 할수 있는 것만 만들어놨는데 이게 원래대로 작동하는가. 음. 그리고 나서 지금 전체적인 노동조합을 보면, 이게 노조 간에 예를 들면 서로 어떤 경쟁이 일어나냐, 복수조절을 하고 나서 조합원 빼가기를 한단 말이에요. 그렇죠. 왜? 새로운 미조직된 사람들을 데려오는 것보다 상대의 조합원을 빼오면 나는 플러스 1, 상대는 마이너스 1. 그렇죠. 효과 두 배란 말이죠. 네. 이렇게 행동하게 된다는 거예요. 그러니까 떠날 것인가 남을 것인가 책으로 돌아오면, 그래, 다른 대안을 만들어 놓으면 그게 더잘 되나? 늘 그렇진 않다. 그러면 복수노조 제도 자체가 잘못된 건가? 또 그렇게 볼 수는 없죠. 왜냐면, 하 그렇다고 어영노조만. 돌아가면, 건, 음. 이미 맛을 본 많은 기업들이 어영노조, 일로조 채울 테니까. 음. 당시에 복수노조 제도를 디자인할 때 또는, 아, 삼성, 문호조의 삼성, 문호조 삼성의 노조를 만들 수 있어? 이걸 이렇게 단순하지가 않다는 거예요. 심지어 이제 최근에는 이게, 소위 진보적인 노종조합 내에서도 어떻게 오게 되냐면, 이런 일들이 너무 많이 일어났는데, 제가 이제, 노사관계를 하면서도 너무 많이 그런 걸 경험하면서, 사실 노사를, 노사의 갈등을 중재하는 건, 짜증나고 힘들긴 해도 양쪽에 욕먹고 힘들긴 해도 할만합니다 할 수는 있다 노노간의 갈등은 <웃음> 어, 진짜 죽어버리고 싶은 어, 이거 중간에 중지한다는 건 정말 죽어버리고 싶은 마음이 자, 표현을 잘 들으셔야 돼요 네. 죽여버리고 싶은 게 아니에요
1: 죽어버리고 싶은 죽여버리고 싶을 때는요 네. 그나마 답이 있다고 생각할 때예요 그렇죠 답이
3: 정말 없을 때는 죽어버리고 싶죠 네 죽어버리고 네. 싶습니다 <웃음> 제일 힘들었던 걸얘기하라면다 노노간의 갈등었어요네 근데 이게 어떤 일이 일어나냐. 음. 이 소위 말하는 이제 허신, 엘버터 허시만 식으로 얘기하면 엑시트가 이제 쉬워진 거예요. 복수노조 제도 때문에. 왜? 네. 비용이 안 드는 거예요. 엑시트에 비용이 안 드는 거예요. 음. 그러니까, 어, 노동, 노동조합 내에서 집행부 선거를 했어. 근데 경선을 했어. 음. 근데 노선이 다를 수 있잖아요?
1: 노선이 다른 쪽이 이겼어. 이겼어. 진 쪽이 진쪽. 우르르
3: 빠져나간다. 그냥 복수노조를 만드는 거예요. 네. 예전 같으면 뭘 하겠습니까? 조직 내에서 보이스를 조직하겠죠 다음 선거 그렇죠. 이기기 위해서 네. 근데 이제는 비용이 안 들잖아요 엑시트하는데 그게 그냥 엑시트해버린다는 거예요 제가 그래서 이렇게 생각하죠 개파
1: 싸움이 더 나은가 여러 개의 당이 더 나은가 <웃음> 어. <웃음> 개파
3: 싸움이 낫습니다 <났어. 웃음> 상황에 따라 다르겠지만 다시 상황에 따라 다르지만 많은 경우에 <웃음> (웃음) 저의 저의 편향된 경험에서는 개파 싸움이 났습니다.
1: 시사아주씨 얘기 들으시잖아요. 자민당 하나라서
3: 개파. 그건 안 좋아요. (웃음) 그렇지만. 아니 그래서 이런 겁니다. 엑시트를 해버리는 거예요. 보이스를 더 이상 노동자 안에서 최근에 보이스를 조직할 필요가 별로 없어지는 거죠. 근데 제가 아까 그랬듯이 엑시트만이 답이 아니고 보이스만이 답이 아니지만 보이스는 보이스대로의 역할이 있단 말이죠. 허시먼의 얘기에 따르면. 그것이 조직을 훨씬 건강하게 만드는 또 때로는 역할을 한단 말이죠. 어느 시점과 어느 케이스에서는. 음. 근데 이제 보이스의 역할은 점점점점 이제 노동조합운동 내에서 점점점점 낮아지는 거예요. 그걸 좋아하는 사람이 드물어요. 음. 엑시트만 하는 거죠. 근데 음. 여기서 다시 로열티를 하나 들어와 보죠. 음. 근데 아까 우리가 지적했듯이 애플이 물건 한번 요즘에 이번 애플 뭐 아이폰 12가 조금 그렇다 해도 막 애플 바들이 갑자기 막 갤럭시 바로 넘어가고 이러진 않잖아요. 이탈안해요 로열티가 있으니까. 그런데 음. 노동조합은 왜? 음. 그러니까 사실 노동조합이야말로 로열티가 굉장히 강해야 되는 조직이잖아요. 맞습니다. 사실 로열티가 오히려 상품에 대한 로열티보다도 강해야 되는 조직 아닙니까? 로, 음. 왜냐면 노동조합의 로열티라는 건 사실 노동조합의 근본이잖아요. 네. 그거 없이는... 자본하고 사측하고의 싸움 자체가 성립하지 않으니까. 음. 어, 근데 왜 엑시트가 이렇게 쉽게 일어나지 최근에 음. 각종 노동조합들에서 선거 한번 졌다고 예를 들면 마음에 안 들면 그냥 나가고. 제가 MZ 세대 노조 최근에 뭐 이렇게 일부가 이제 강조하지만 저도 이제 다 그렇다고 생각하진 않아. 요 MZ 세대 노조는 MZ 세대 노조대로 장점도 있고 긍정성도 있다고 생각하지만. 많아요. 하지만 요즘에 이제 이게 복수제도 엑시트가 쉬워지는 엑시트의 비용이 안 드니까. 노조를 너무 쉽게 선거에 지면 만들고 직종 뭐그한 기업 내에서 또는 어느 내에서 그냥 자기 직무별로 노조를 만들기도 하고 음. 그쵸뭐 그렇죠. 사무직과 생산직일 수도 있지만 더 세부적으로 가기도 해요 네. 뭐 정비 뭐이렇게 뭐 복수조를 만들 수 있다는 거예요 이건 로열티로 다시 돌아오면 아니 우리 노동자에 이렇게 로열티라는 게 없었나라는 충격에 휩싸이기도 하는 겁니다. 그리고 그 충격이 꽤 필요한 노조들이
1: 많이 있네요.
3: 점점 많아지는 거예요. 특히 공공부문의 노조들이 최근에 그런 걸 경험하고 있습니다.
1: 사례로 들어오면 음. 이해가 훨씬 쉬운 게 음. 제가 지금 정확한 명칭은 생각 안 났습니다만 현대차 사무중 노조가 생겼죠. 네. 이건 우리가 흔히 알고 있는 울산의 그 거대한 강력한 그 노조가 아니죠. 네. 양재동의 젊은 친구들이죠. 맞습니다. 현기차 쌍둥이 건물 한층 낮은 한층 높은 건물 거기에서 일을 하고 주로 그 사람들이죠. 이 사람들이 울산의 베테랑들한테 무슨 충성심을 느낄까? 그러니까요. 제조업 거대한 트레디셔널한 노조의 노보를 보고 무슨 감동을 받을까? 음. 이건 이제 사람이 움직이는 데는 감동이 중요하니까 충성심은 감동에서 옵니다. 네. 충성심을 어떻게 확보할 수 있었을까? 아주 이성적인
3: 답은, 답은 충성심을 느꼈을, 일도 느꼈을 리 없다가 답이죠. 음. 예. 저라면 또 이렇게 표현할 수 있을 거예요. 엘버터 시먼 식으로 얘기하면, 그러면 그 현대자동차, 그러니까 울산의 베테랑들이 주도하는 그 현대자동차 노조는, 혹여, 그동안 운영해서 이 양재동의 사무직, 젊은 사무직들의 보이스를. 그렇죠. 어, 보이스를 전혀 수용하지 않았기 때문에 엑시트 한건 아닐까? 니들이 뭘 알아? 이, 이런 가정도 해볼 수 있는 거예요. 실제는 다를 수도 있겠지만.
1: 그래서 안쪽에 충성심이 높은 사람들이 자꾸 그런 말을 하는 거예요. 저리 싫으면 니가 나가. 어, 그렇죠.
3: 바로, 오늘 핵심입니다. 아까 제가 처음에는 경영진이 마음에 안 들면 주식을 팔아라가 그 소위 말하는 월스트리트의 격언이었는데 허심하는 그것은 틀렸다고 라 하면서 음. 얘기를 하는데 한국식으로 얘기하면 절이 싫으면 중이 나가라가 오히려 조직을 절을 망하게 한다는 거예요. 음. 어, 수많은 절들을 망하게 한다는 거예요. 음. 그럴 수도 있다. 늘 그런 건 아니지만 늘 그런 건 아니라는 게 되게 망, 중요합니다. 예, 망해야 될 때는 나가야 된다. 과감하게 그렇죠. <웃음> 예. 그게 언제인지를 보는 게
1: 사람의 완성도예요, 종종. 물론 그건 또 운에 맡겨지기도 합니다만.
3: 그래서 노동조합으로 다시 돌아오면, 그러니까 이렇게 해서 최근에 벌어지고 있는 이 복수노조 제도와 결합돼서 벌어지고 있는 수많은 기업 내에서 갈라지든지, 세대별로 갈라지든지, 이게 이제 상층으로 오게 되면, 헛, 버터허시마는 당시에 이제 미국의 노동운동을 가지고 이제 책에서는 떠날 것인가 남을 것인가 해서 이제 예를 드는데, 음. 이제 이차 대전 직후에 어, 뉴딜 시대에 이제 AFL과 CIO가 나눠져 있을 때 네, 그것이 그런가요. 전체 미국 노동 운동에 둘이 경쟁하면서 경쟁적으로 이제 조합원을 모았단 말이에요. 음. 근데 시 나중에 확인을 해보니 음. 분석을 해보니 이게 미국 전체 노동 운동의 힘을 강화시키지는 않더라. 음. 왜 양쪽이 서로 조합원 빼가기만 했다는 거예요. 그렇죠. 거기에 그게 비용 대비 효과가 좋으니까 음. 거기에 주력하게 되면서. 실제 전체 미국 노동운동의 힘이 강해진 게 아니다. 이게 요... 무슨 경쟁의 효과가 있는 거냐.
1: 요즘 대선 경선이네요.
3: 네, 그럴 수도 있습니다. <웃음> 아무도 파일을 안 늘리고 있죠? 제가 뭐 대선 경선 요즘 주인기 안 봐서 잘 모르겠는데. 아, 저도
1: 저 계속 열심히 안 보다가 음. 저 김민아 때문에 열심히 좀 봤는데, 이번 주에. 네. 보니까, 그니까 이게 얘기했잖아요. 그 이쪽에서 이탈하고 저쪽에서 받아오는 건 음. 마이너스 1, 플러스 1이잖아요. 네. 뭐. 그러니까 한쪽이 언더를 치면 한쪽이 보를칠 수밖에 없는 상황이잖아요. 그렇죠.
3: 결국 제로썸이에요. 근데 제로썸은 <웃음> 보통 다 망하는 길이에요 네. 그래서 어 무슨 얘기라고 했었지? 어쨌든 대선 경선으로 넘어가니까 제가 죄송합니다 제가 뭔가, 뭔가 누가 누군지를 잘 헷갈리고 있어서
0: <웃음> XSFM입니다 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버 뛰어난 가성비로 당신의 라이프 스타일을 변화시킬 아이디어 패드 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
3: For those who do. 그래서 결국은 제버터시만지 미국 논문을 그렇게 분석했듯이 그래서 결국에 나중에는 어떻게 되면 미국 노동동이 이제 그 나중에 합쳐지긴 하지만 중간에 애플과 시어가 이제 상호 불가침 협약을 맺거든요. 서로의 조직은 건드리지 말자. 그러니까 서로가 조직 안돼 있는데를 먼저 조직하는 건 그럼 각자 경쟁이니까 하자. 근데 서로의 조직은 건드리지 말자는 불가침 협약을 해요. 음. 사실 그러면서. 그다음에 이제 나중에 통합으로 가고 미국 AFL-CIO로 음. 사실 미국 노동운동이 이제 되살아났던 거거든요. 어,
1: 음. 지금 2020년대에 한국은 그것도 뛰어넘는 금도를 넘어선 경쟁을 지금 한국노총이 하고 있단 말이에요. 제가 목요일에 말씀드렸던 대로 음. 회사와 손을 잡고 사실상 어용이 되면서 강제로 노조원을 빼가는 일들을 지금 많은 사업장 많은 지부에서 하고 있는데 어, 미국은 그런
3: 해법을 냈군요.
1: 옛날에 네.
3: 그래서 이 우리가 이제 오늘 엘버터시먼의에 이제 떠날 것인가 남을 것인가를 보면서 엑시트 보이스 로열티라는 것이 상황에 따라서 어떻게 배합되느냐를 놓고 지금 여러분들이 처해있는 수많은 조직들 사실은 뭐 작은 취미 동아리도 마찬가지입니다. 예 네. 음. 고민을 해볼 수 있는데 저는 최근에 한국 민주주의의 어떤 경향성 이제 노동조합도 그렇지만 노동조합만이 아니라 한국의 정당들 아까 이제 얘기하듯이 정당을 비롯한 이제 민주주의의 경향성도 좀 그런 데 있다고 생각해요. 아마도 SNS가 저는 이걸 계속 증폭시킨다는 의심을 저는 져버릴 수가 없는데 뭘 져버릴 수가 없어요? 원인은 아니지만 증폭을 시킨다. 원인은 아니에요. 네 원인을 SNS일 수는 없지. 그건 되게 게으른 얘기인 거잖아요. 그렇지만 거대한 스피커의 역할은 해요. 그렇죠. 굉장히 빠르고 거대한 증폭기 역할을 하는 것 같은데 그러니까 이걸 이제 푸시 버튼 데모크라시라고 하잖아요. 뭐냐면 그냥 비용이 안 드는 거예요. 비용이 누구도 별 비용이 안 들어요. 내가 그냥 좋아요 한번 누르거나 공유하게 한번 하는 거는 사실 비용이라고 저는 생각하지 않는 거예요. 네. 비용이 들지 않기 때문에 어쩌면 로열티도 발생하지 않는 거고 보이스를 조직하는 것이 아닌 그냥 엑시트. 사실 그걸 보이 만들어내요. 어, 공유하기 하고 좋아요를 누르는 게 보이스를 조직한다고 착각하게 만드는 걸 수도 있고. 근데 실제로는 음. 이탈하자는 보이스들만 자꾸 지지를 받잖아요. 네, 네, 네. 그것이 조직을 실제 건강하게 만드는가, 공동체를 건강하게 만드는가. 결과적으로는 좀 그렇지 않은 것 같다는 의심이 계속 든다는 거죠. 물론 어, 이 엑시트 보이스 로열티를 단순 배합하는 것이 아니라 상황에 따라서 현명하게 우리가 봐야 되기 때문에. 어, 정답이 있는 얘기는 아닙니다. 훨씬 본인도 이제 얘기를 했지만 이건 무슨 정답이 있는 게 아니다. 마치 정답이 있는 것처럼 현실의 문제를 경제학에 너무 정답이 있는 것처럼 얘기하는 것이 훨씬 문제인 거다. 그렇죠. 이런 얘기를 하는 거죠. 정답이 음. 있지 않다. 단순 배합으로서도 해결이 되지 않는다. 음. 어 그렇게 해결되지 않는다. 다만, 다양한 어떤 옵션과 사례들이 있음을 염두에 두고 우리가 분석하고 대안을 제시해야지, 음. 마치 뭐 하나만 대안인 것처럼 우리가 얘기하면 안 된다는 게 이제 허심원의 핵심적인 주장이었고, 음. 오늘 제가 이제 드리고 싶은 말씀들도 우리가 처해 있는 공동체의 어떤 위기나 정체 퇴보의 대안이라는 것이 그렇게 단순하게만 존재하지 않는다는 걸 우리가 제, 그거부터 시작, 인정하고 시작해야.
1: 그렇죠? 한 줄로 정리하는 사람들이 각광받는 시대는 결국 모든 땡땡은 죽어야 돼라는 문장이 승리하게 됩니다.
3: 그렇죠. 그니까 PPT로 정리할 수 있으면 그건 대안이 아니에요, 제가 볼 때. 예, 몇장 PPT로 정리할 수 있는 깔끔하게 어 프레젠테이션할 수 있는 거라면 전 대안이라고 보기 어렵다고 생각해. 실질적으로는 어, 그것이 이해를 돕는 과정일 수는 있지만 그것이 대안이 될수 있는가? 어 그런 면에서 우리가 때로는 치러야 되는 비용, 때로는 어 귀찮아도 민주주의라면은 귀찮더라도. 그러니까 허시만이 런표현 하는데 저는 굉장히 인상적이었는데 밀턴 프리드먼이 그런 얘기를 했다는 거예요. 그 보이스를 그렇게 민주주의 안에서 그렇게 하는 과정이 얼마나 저기하는 과정, 귀찮은 과정이냐 맞아요. 어, 네. 이렇게 하는데 허시만이 딱 한마디로 하네면 그게 민주주의다. 저 게으른 놈. 가장 훌륭한 정치적 어떤 자기 행동을 하고 있는 거다. 저것이 바로. 음. 어, 그게 민주주의라고 하는 것이다. 네. 어, 이렇게 얘기하는 거거든요. 그러니까 우리도 좀 그런 생각을 가질 필요가 있는 거 아닌가. 이런 말씀 좀 드립니다.
1: 그래서 저는 민주주의를 상징하는 가장 적당한 영화 속의 장면으로 브루스 얼마이티의 브루스가 얼마이티가 된 직후의 장면 가만히 있는데 온 세계 사람들이 기도하는 말이 다 들리죠 (웃음) (웃음) 그래서 공포에 휩싸입니다 모든 말이 다 들리니까 그래서 어, 소원을 다 들어줬다가 로또가 휴지조각이 되죠 아주 적절한 표현이에요. 그렇죠. 예. 이 책의 일부를 또 차용을 하면서 시간을 좀 마무리하겠습니다. 네. 이 책의 접근법은 어떤 이탈 혹은 항의의 혼합이 최적이라는 확고한 처방을 내리지 않는다. 더구나 각각의 제도가 시행착오를 거치면서 점진적으로 거기에 고유한 혼합이 필요하다는 생각에도 동조할 생각이 없다. 어떤 특정 시점에서 두 가지 방식 중에 하나가 모자란다고 말할 수는 있겠지만 장기적으로 어떤 방식이 가장 효과적인 혼합이라고 단정적으로 말하기는 어렵다. 이유는 간단하다. 각각의 회복 메커니즘은 그 자체로 이 책이 계속 제기했던 퇴보의 세력에 노출되어 있기 때문이다. 저는 이런 결론 너무 좋아요. (웃음) 똑같은 일을 해도요. 음. 사람들이 모여서 하는 일엔 또라이가 붙어요. 그렇죠. 그런... 장애물이 없이 인간사를 헤쳐나가려고 한다. 음. 아유 그렇게 게으르면 안 되죠. <웃음> 이런 얘기였습니다. 아, 믿어주십시오. 아, 어, 가장 재밌는 시작할 때는
3: 조성조성 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. <웃음> 집어콕, 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T시리즈 지금 바로, 엑세스몰 전용특가로 구매하세요.
3: Lenovo, for those who do.
1: 또한 번, 엘버터 씨만의, 떠날 것인가, 남을 것인가. 원제목을, 직역하면? 탈퇴. 네. 이탈. 목소리 내기. 그리고 충성심. 응. 인간 사를 이렇게 세 개의 요인으로 구분해 볼수 있습니다.
2: 탈퇴, 글쓰기, 침묵질. (웃음)
1: (웃음) 제가 약한 게 침묵질이잖아요. 네. 지난 10년 동안 계속 생각했거든요.
2: 침묵질은 되게
1: 꼭 필요한 요소다. 나한테 없을 뿐. 잘하는 누군가가
2: 있어야겠구나. 재밌는 거는 지금 이제 그, 많은 트래픽을 소화하는 커뮤니티들에서 음. 또 금지하는 게 침묵질이잖아요. 그렇죠. 네.
1: 이탈과 항의는 침묵질에 비하면 문제가 생겨도 해결이 쉬워요.
2: 그런 거죠.
1: 그데 침묵질은 감정이 얽혀 있으니까 네. 여기서 문제가 발생하면 큰 문제가 됩니다. 그런데 음. 뒤집어 생각해보죠. 이게 뭐 그냥 게시판 커뮤니티다. 최소한의 침묵질이 안 되면 오래 머물러 있지 않아요. 네. 그게 예전에 에디터가 얘기해줬던. 게시판을 옮긴 게 어떤 사람에게 매우 큰 일인 이유죠. 어느 정도의 충성심은 다들 있는 거예요. 마지막으로 한 구절을 더 읽어드리죠. 이탈의 방식이 이것 아니면 저것의 확실한 구분만을 필요로 하는 것이라면 항의의 방식은 기본적으로 계속 새로운 방향으로 발전하는 예술이다. 그래서 제가 그 개파가 구체화되는 사이에 정치를 들여다보고 있으면 그게 참 꼴보기가 싫죠. 예를 들어 한 사람이 싫어요. 한 사람의 정치인이 싫어요. 네. 근데 그러면 그한 사람의 정치는, 어, 어떤 걸 잘하거든요? 근데 그 가치도 부정을 해버려요. 그러면서, 둘 중에 하나를 고른다고 해버리니까, 자기가 이제까지 좋아하던 많은 가치도 같이 져버려요. 음. 그런 극단적인 사람들이 되게 많아요. 네. 이탈은 종종 그런 위험성을 가지고 있습니다. 이러한 상황에서 두 대안이, 여기서 두 대안이란 도망가거나 목소리를 내거나죠. 두 대안이 모두 가능한 경우라면, 이탈 방식을 선호하는 편견이 생긴 것이다. 고객이나 구성원은 항의하는 방식이 돈도 적게 들고 더욱 효과적인 방법을 발견해낼 가능성이 있을지라도 대체로 과거에 항의 방식이 치러야 했던 비용과 효과에 근거하여 결정을 내릴 것이다. 그러므로 이탈 방식이라는 대안이 존재하는 경우 항의 방식의 발전은 위축되는 경향을 띄게 된다. 저는 이게 대한민국의 발전 상황이 다른 나라에 비해 눈부시게 빠른 중요한 원인 중 하나라고 생각합니다. 다들 도망가는 것 같지만 주로 겁나 따지죠.
2: 음, 그렇죠. 예,
1: 항의에 좋은 예. 오늘날의 한국이라고 생각해요. 네, 네.
2: 말씀하시는 걸 계속 듣고 있는데 이 세계를 다 해본 정치인의 생각이 나네요. 누구요? 유승민.
1: <웃음> 대부분의 정치인은 이 세계를 다 해봅니다. 어이. 이렇게 티나게 다한 사람도 덜어있지만 네. 제가 좋아하는 시사 아카데미의 이야기는 보통 이렇습니다. 답이 참 어렵다는 걸 알아라. 답이 참 어렵습니다. 대선 시즌이고 적지 않은 청취자 여러분들이 작게는 한 표를 행사하기 위해서 당원 가입도 안 하셨던 걸하시고 크게는 이제 개파 싸움도 열심히 하시고 트위터에서 뒷담도 겁나 까시고 네. 열심히 하신다는 걸 알고 계십니다. 사람이 열심히 하다 보면 어 표정이 변하고 얼굴 색이 변하고 그래요. 그랬다 다시 돌아오면 됩니다. 근데 그 돌아오는 게 아주 어렵습니다. 그 저는
2: 그 시사 아카데미를 초창기까 그러니까 열심히 들었다는 보람 같은 게 요즘에 좀 느껴지는 것 같아요. 음. 네. 그러니까 이, 저게 정치 세력화구나. 네. 어, 갱스 오브 뉴욕이구나. 그렇죠. 네.
1: 정치 세력화는 아름답지 않습니다. 그렇겠죠. 아무래도. 네. 결론은 얼마나 멀리 가지 않고 제정신을 가지고 낼수 있는 사람들이 많느냐가 중요합니다. 네. 그리 되길 바랍니다. 결국 뜬구름 잡는 대선 이야기로 한 주를 보낸 426회의 그것은 알기 싫다 였습니다. 다음 주에는요. 문학 특집 맞죠? 네. (웃음) 여름 문학 특집 문제는 여름이 다갔죠 그렇죠. 하지만. 핫 입추 긍정적인 낭보 우리는 집에 좀더 있어야 합니다. (웃음) 그리고 이런 얘기 들으면 기가 팍 쇠하고 속이 상한 분들도 있는 것 같아요. 제가 어, 방송이 끝나고 나가서 조성수 소장하고 얘기를 했는데 조성수 소장은 여행을 참 좋아하고
2: 어, 네. 돌아다니는 걸 좋아하고
1: 혼자 있는 걸 좋아하는 동시에 사람들을 만나는 걸 좋아하기 때문에 정치를 할수 있는
2: 것 같아요. 그러니까 스몰 여행을 되게 많이 다니시잖아요.
1: 그러니까 말이에요. 소소한 여행을 네. 참 좋아해요. 그래서 이제 슬슬 힘들어지는 거예요. 음... 근데 저는 아직 이해를 못하는 거예요. 저는 혼자 있는 체력이 전혀 떨어지지 않았으니까 제 삶은 지금 초등학교 때랑 똑같거든요. <웃음> <웃음> 아무데도 안 가고 학교 집 학교 집 슈퍼 슈퍼 학교 집 학교 집 슈퍼 컴퓨터 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 저는 그렇게 6년을 살았잖아요 네. 6년이면 한 12년을 살았어요
2: 근데 문제 없었거든요 지금이라도 오은영 선생님 한번 만나보는 것도 내가 뭐가 문제인지 아니, 네.
1: <웃음> 알려주실 수 있는 유일한 분
2: 네. 그분을 만나는데 큰
1: 돈이 드는 건 당연합니다 정신 여러분 그래서 제가 이렇게 말씀드리는 게 어떤 분들에겐 속이 상하실 수도 있겠습니다. 혼자 있는 체력을 기르시고 동시에 좋은 생각을 해주셔야 됩니다. 좋은 생각은 뭐 명작을 만날 시간이 많아요. 만나는데 시간이 아주 오래 걸리는 네. 명작을 만나겠고요. 네.
2: 살면서 좋은 생각을 가장 많이 했던 때가 떠오르네요. 훈련소? 네. <웃음> 왜냐면
1: 좋은 생각이 옆에 있잖아요. 그러니까요. 변기 위에 앉았더니 네. 그리고 반신반의했지만 의외로 히트한 이가용 코너가 돌아옵니다 왜냐? 스스로 분석을 해봤는데, 팟캐스트 시장은 주로 싸우는데 눈이 벌 지는 중년 팬들이 많죠. 근데, 팟캐스트는 중립적인 플랫폼이니까, 젊은이들도 많이 찾죠. 음. 주고객들을 만족시키기 위한 얘기만 하니까, 이간 가 팀장이 하는 말 같은 말을 들어보지를 못했던 거예요, 잘. 그러니까,
2: 실제로 이제, 구구절절한 후기가 많이 왔죠.
1: 네! 후기 보내주신 많은 여러분, 어, 나도 그런데, 생각 많이 해보신, 혹은, 어 얘가 그랬구나 생각 많이 해봐주신 모든 청취자 여러분들 감사합니다. 네. 뜨거운 반응 고맙습니다. 아 이가는 팀장하고 시간 나는 대로 여러분들의 이야기를 전달해서 얘기를 좀더 나눠보고 이가는 팀장의 얘기를 드릴 겁니다. 다음주도 알차게 준비할 겁니다. 그것은 하기 싫다. 426회였습니다. 기죽을 만 하나 더 해볼까요? 어떤 스탠다드는 만들어져서 변하지 않기도 합니다. 스마트폰이 우리 손에 쥐어진 다음부터 우리는 스마트폰을 살수 없는 사람들이 되었습니다. 이러한 빠른 속도의 변이의 판데믹이 찾아오고부터 우리는 영원히 빠른 속도로 변이하는 판데믹과 살아야 할 수도 있습니다. 염두에 둡시다.
0: 그것은 알기 싫다였어요. 안녕히 계세요.
2: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K